0: Kıymetli dostlarım, bir yarış sonrası podcast daha sizlerle beraberiz. Şimdi her zaman olduğu gibi bir yoklamamızı alalım, öyle başlayalım. Esra Yılmaz, burada mısın? Buradayım. Koray Şahin, sen de burada mısın? Emrin avadeyim. <gülüyor> tamam, o zaman başlayalım. Evet, bu ilanç girişinden sonra e, podcast'imize hoş geldiniz diyorum herkese. E, çok eğlenceli geçen, çok e, gerçekten heyecandan yerimizden kalkıp hop oturup hop ok kalktığımız inanılmaz geçişlere sahne olan, büyük mücadelelere sahne olan, çıkmayan lastiklere sahne olan mükemmel bir Monaco GP'sinden sonra sizlerle birlikteyiz bugün yine podcastimizde. Esra Yılmaz'ın favori yarışı olan Monaco GP'si bu arada bunu tekrar üzerine basarak söyleyeyim. Bütün hafta kafamı ütüledi kendisi. İşte Monaco şöyle güzel yarış, böyle güzel yarış falan. Yani bugün gördük çok güzel yarış olduğunu. Bunu da zaten detaylıca konuşacağız bugün. Tekrar hoş geldiniz hoş diyorum abi. arkadaşlar. sizlere.
1: Hoş bulduk. <gülüyor>
0: Olsun şu anda. Ben Asla bizde öyle şeyler <gülüyor> olmaz.
1: Ben yarış güzel demedim. Ben Monaco yarış haftasını komple seviyorum dedim.
2: Atarım bak. Yarış atarım. Yarış bak. güzel yazıyordu ama.
0: eserleri atarım.
1: At abi bir, bir tane değil ki ben olsuz yerde söyledim. Yarış haftası.
0: Oraya zaten dört kişi şu anda ya. Kavga kaos peşindeydi Al sana halka kaos.
2: Ya geçen haftalarda zaten şey Sinan'la ben birbirimize giriyorduk. Esra ortacılık yapıyordu. Sıra bende ortacılık sırası. Evet, evet.
0: Bak o konuda haklısın. Orta yolculuktan biraz kurtardık en azından Esra yani. Esra şey eskiden Ya Monako'ya da öyle demeyelim. Ya Monako da güzel yani. Ha. Ama yani İyi yanları da var,
2: kötü yanları
0: da evet, var. Evet evet. Yani aslında orta yolculukta bugün biraz bu hafta biraz keskinleşmiş eleştirileri dikkate almış kendisini tebrik ediyoruz.
1: Çünkü evet. kutsalıma
0: dokunmu. Kutsalına dokunmuşuz. Şimdi bu konuya evet. geleceğiz. Merak etme. Ona özel bir 5 dakika, 10 dakika ayıracağım sır senin için. Yine bir timat geliyor. Çünkü yani sevgili dinleyiciler beni de anlayın. Bana öyle bir bilenmiş gibi böyle gecenin ikisinde falan gruba şey mesajı düşüyor. Ya Sinan'a laf sokacaktım da unuttum. Çok üzgünüm şu an falan. Hani böyle kudurmuş kendisi. Hani o yüzden
1: Aklıma da gelmedi sonradan. Çok evet. güzel olsa ki o laf.
0: Yani böyle laf sokma planları falan yapılmış. O yüzden burada ortalık karışacak yani. <gülüyor> yani Kaynınızı çormanızı hazırlayın. Koray gibi kıs kıs gülersiniz siz de arkadan. <gülüyor> ee, zaten evladı da beşinci bitirdi. Keyfi çok yerinde kendisinin. Evet, şimdi ufak ufak yarış hafta sonuna artık girelim. Antrenmanlarla başlayalım. Şimdi antrenmanlarda biz çok kuvvetli bir Ferrari gördük bir kere. Yani ilk ve ikinci antrenman turlarında bile. Hani özellikle tek tur performansında ve e, yarış e, şeyinde de. Yani yarış... E, pintlerinde de yarış testlerinde de çok hızlıydı hakikaten Mercedes-Ferrari'dullarla hemen hemen aynı te, to, e, tempoyu tutturabilen bir Ferrari var değil mi Esra? Yani ö, herhalde bu yanlış bir cümle değil.
1: Daha iyiydi hatta ya. Yani. Hatta
0: daha iyi evet yani ve ben şahsen biraz temkinliydim ama ilk, ilk antrenman turundan sonra hani yani belki boş yakıt deposuyla falan atmışlardı falan diye. Ama öyle olmadığına dair demechler de gelmişti yani Sainz'a sormuşlardı ilk antrenman ikinci antrenman turundan sonra cuma şey perşembe gününden sonra. Yani boş depo muydu falan? Yok, biz normal her zaman yaptığımız şeyi yaptık demişti. De. Oradan bir sinyal çakmıştı zaten sains bize. Ee, tabii cum işte e, cuma günü es geçtik biliyorsunuz klasik Monaco. Eee Showman Monako Showman perşembe günü yapılıyor antrenmanlar Monaco'da. Yine bir Showman'lıken. Yani. Eee cumartesi...
1: tatilmiş o gün. E, perşembe yani, resmi tatilmiş de o yüzden rahat rahat yapabiliyorlarmış. Yoksa Cuma resmi tatilmiş de o yüzden mi yapamıyorlarmış o kısmı tam anlamadım ama bir resmi tatillik olduğu için o perşembe günü yapılıyormuş antrenmanlar.
0: Evet evet öyle zaten de yani bu benim için şovmenlikten başka bir şey değil o yüzden yani B sal bırak ya Monaco'ya sallayacağım beni. beni ya bırak sen
1: bırak... kendi şovmensin zaten bir yarışa şovmenliğe nasıl hakaret edebilirsin? <gülüyor> <gülüyor>
0: Kesinlikle bu zamana kadar inanmadığım hiçbir şey sadece şov olsun diye söylemiştim hiç yoktur. Bizim ağzımızdan çıkan her şey senettir. Bu ya seni Esra bu
1: Allah WhatsApp kayıtlarıyla Discord kayıtlarını ortaya dökerim.
0: E Çıkar göster. göster. Daha bugün
1: yaptın yani. Daha bugün yaptın.
2: Evet bugün
0: belli ki biz ile kavga etmekten podcasti tamamlayamayacağız. O belli yani. Sen Abdülhamit'i savunduğuna falan bağlamayız umarım yani podcastını <gülüyor> savundu. Ondan korkuyorum. Ee, üçüncü antrenman turlarına gelindiğinde cumartesi günü Ferrari yine... Ee, yani her iki aracıyla birlikte hem Sainz'de hem de Korkt'le beraber yine çok kuvvetli gözüktü ve buna karşın hani Verstappen e biraz daha onlarla kapışabilecek gibi gözükmesine rağmen Mercedes hiç oralı değildi. Özellikle Hamilton bütün hafta sonu Bottas'ın da gerisindeydi sürekli antrenman e seansları da dahil olmak üzere ve hiç oralı değildi hakikaten yani ve sıralamaları girerken aslında e yani herkes hemen hemen Mercedes'lerin hiç oralı olmayacağını, özellikle Hamilton'ın hiç oralı olmayacağını, Pol mücadelesinin Verstappen'le Ferrari'le arasında olacağını az çok tahmin ediyordu aslında. Ve hakikaten de öyle oldu. Ee, tabii şimdi Q3'e geçmeden önce biraz Q1 ve Q2'deki dikkat çeken performansları konuşmak gerek. Ee, Alonso dedem tabii elendi yine. Ee, yani sezonu çok kötü başladı Alonso. Özellikle sıralama turları performans anlamında yine Q1'de elendi. Ee, şeyden sonraki demecini okudum e, sıralamadan sonraki. Yani araç çok iyiydi, niye böyle oldu anlamadım demiş. Yani bayağı... Bu sene Vettel modunda takılıyor abi. Hani niye böyle oldu anlamadım. Niye böyleydi falan. Ya. Hiç anlamamış gibi. Yani dedem dediğim gibi ben geçen yarıştan sonra bir şey söylemiştim. O konuda aynısını devam ediyorum. Dedem 40 yaşını geçtiği için tabii. Şimdi vücut kendini çok sıktığı zaman geriliyor. Ve hani o belden açılma falan hani idrarını kaçırma falan gibi durumlar oluyor galiba. O yüzden sıralama turlarında kendini çok zorlamıyor baba. Hani biraz böyle e, röntide gidiyor. Yarışa kendini saklı. Benim başka bir açıklaması yok. Çünkü yani Alonso yani 82 yaşına gelse de çünkü kana geçilemez. Yani en azından bir koca sezon boyunca. Hadi bir yarışta geçildi, iki yarışta geçildi ama her yarışın sıralamasında geçilmez diye tahmin ediyorum. Ee, başka bir açıklama bulamıyorum o yüzden. Ee, ama kötü başladı sezon Alonso. Ee, onun dışında tabii Oko'nun, bunun yanı sıra Oko'nun takım arkadaşının iyi bir performansı vardı. Ee, Vettel'in çok iyi bir performansı vardı. Bu sene ilk defa mı geçti Tüko'lu sıralama turlarında Vettel? Geçen bir yarışta var mı?
1: geçmedi mi? İspanya'da da geçmedi mi? geçti mi? Yani Q3'e kaldı da strollde kalmadıysa geçmiştir herhalde. Çok emin değilim.
0: Geçen yıl Metz Q3'e kaldı mı ya?
1: Kaldı ya ya. Bilmem kaç yarış sonra ilk falan dediler hatta.
0: Ben Barcelona'yı aklından öyle bir çıkarmışım ki hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Yani. Galibini sor söyleyemem yani şu anda sana. Kim, Kim kazandı? zaten? Pierre Gasly. Eee <gülüyor> Onun dışında e, şimdi düşünüyorum iyi performans gösteren pilotları. Yani tabii Vettel zaten günün pilotuydu da Ricardo'nun çok kötü bir performansı vardı. Ricardo konusuna az sonra özellikle değineceğim yarışa geçmeden e, yarıştan sonra genel performansları konuşurken Ricardo konusunda yeni infolarım var. Zac Brown'la birebir konuşmu oradan aldığım infoları. O <gülüyor> biraz değineceğiz. E, onun çok kötü bir performansı vardı. Gezin'in çok yani... E, şimdi Gezin, yani, Avrupa Tarihi haricinin performansını çok bilmiyorsun. O da çok kötü çünkü. Hani aracı performanslı Sunoda'nın kimi Gezli mi çok üstüne koyuyor yoksa Gezli'ninki normal Sunoda mı çok kötü onu tam bilemiyoruz ama. Hani sonuçta beşincilik almış bir pilot var burada Hamilton'ın önünde, işte McLaren pilotlarının önünde, ya yani birinin önünde bir beşincilik almış sıralama turlarında bir pilot var. Biz o adamı, alt, altıncılık pardon, almış bir pilot var. Biz onu övmeden geçemeyiz. Gezli'nin performansı çok iyiydi. Ama tabii sıralamanın yıldızı her anlamıyla Charles Leclerc'ti. Çüğüç'teki e, ilk turlardan sonra 0.25 saniyelik yani yaklaşık çeyrek saniyelik bir fark vardı Lök e, Lök'le Verstappen'in arasında. Aynı e, üçüncüydü. E, Norris dördüncüydü. Doğru mu sayıyorum? Bottas 5, Gezli 6, Hamilton 7 değil mi? Yanlış saymadım. Galiba bu şekildeydi. Hı. Belki bir, birinin yerini karıştırmış olabilirim ama ön taraf bu şekildeydi yani. E, ve... Lök Lök'ün Q3'teki ilk turunda yani pol aldı aslında turunda e, ilk sektörü kötü olmasına rağmen inanılmaz bir ikinci sektör attı Lök Lök. Yani herkesten yanlış görmek 0.3 saniye öndeydi. Zaten o tur sayesinde e, ya yani o sektör sayesinde Polo aldı Lök Lök çok iyi bir şu şey attı, ikinci sektör attı. Ama ikinci turları başlarken hani Verstapp'e ne hala bir şansı vardı. Sainz'in de bir şansı vardı bu arada. Sainz'in turu dikkat ettiniz mi bilmiyorum ilk iki sektörde Lök Lök'ten toplamda daha iyiydi. Çünkü de çok iyi bir ilk sektör atmıştı. İkinci sektörü Lökdörk'ten yavaş olmasına rağmen totalde Lökdörk'ten daha iyi geliyordu. Ama çok kötü bir son sektör attı Sainz. Yani herhalde yaklaşık 05 saniye falan kötüydü Lökdörk'ten. Hakikaten felaket bir son sektör attı ve hani o Pol şansını ka tamamen kaybetti Sainz. Çünkü ben bir ara hakikaten Sainz geliyor dedim yani. Çünkü Lökdörk'ten iyiydi turu. Ama sıçtı batırdı yani son sektörde. Onun da bir şansı olabilirdi Pol Ama olan oldu ve kameralar bir anda Lökdörk'e döndü. Ve -Lök e biz o pool çıkanın o e, yüz mavuzu denilen yerin Çika'nın çıkışında duvarda gördük. Ee, tabii herkesin aklına önce vites kutusunda bir arıza var mı diye geldi. Ee, onu yarış günü öğrendik ama oraya geçmeden önce bir sıralamalı konuşalım. Koray, yani sen Lok pol pole almasını bekliyor muydun? Veya genel olarak Ferrar'dan bu kadar kuvvetli olmasını
2: bekliyor muydun? Tabii Ferrar'dan bu kadar kuvvetli olmasını tabii ki beklemiyordum. Çünkü e, sadece bu sezon özelinde değil, geçmiş sezonlarda da Ferrar'ın özellikle e, yavaş virajlı Sektörlerde veya pistlerde buna en büyük örnek İspanya'da Barcelona'da üçüncü sektör hep buralarda yavaş kaldığını görüyorduk biz Ferrari'nin. Ve buna rağmen e, bu performansı gö göstermesi Ferrari'nin aerodinimik anlamda bayağı ileri gittiğini gösteriyor olabilir bize. E, bununla beraber tabii şunun da etkisi var. E, Monaco motor performansının öneminin en çok düştüğü pist takımdaki ve bunun da tabii Ferrari'nin biraz ön plana çıkması etkisi var. Ee, bu iki nedenden, ben, benim gözüme direkt bu iki neden çarptı. Ferrari'nin motoru hala evet gelişti ama hala bir şampiyon olabilecek bir seviyede değil. Ama bun, bununla birlikte de ayrı dönemek olarak da bayağı üstüne katmış bir araç olarak görünüyor şimdilik.
0: Bir de genel olarak bir sıralama değerlendirmen var? hani konuşmak istediğin biri var sonra onları olur. Ben
2: bir tek şey, e, Lecler o senin biraz önce bahsettiğin ikinci sektörüyle ilgili bir söylemişti. Ben dün izleyememiştim, bugün yarıştan önce tekrarını izledim. E, i̇kinci sektörde neredeyse bütün virajlarda bariyerleri sürtüyor Leclercim. E, bu e, hangi pilottu, adını unuttum, hangi pilot söylediğini unuttum. E, eğer cadde pistlerinde yeter, ya, duvara sürtmüyorsanız yeterince hızlı gitmiyorsanız diye bir demeç vardı.
0: Peres söylemişti. E,
2: i̇şte hani bu hem pilotaj olarak hem işte Leclercim ne kadar... Zorladığını, hızlı gittiğini vesaire anlamak için bence çok önemli bir noktaydı ikinci sektör. Çünkü neredeyse her virajda bariyerlerle bir, bir tam sürtmeli de böyle artık ne diyeyim bir flörtleşme yaşıyor bütün şeylerde. Benim en çok dikkatimi o çekti sıralama turlarında. Zeklörle ilgili.
0: Şey konusunda çok haklısın bu arada. Ee, Lök Lök'ün zaten poli aldığı Q3'teki ilk turunda da e, swimming pool şikanında duvarın içine değiyor. Zaten hani senin de söylediğin gibi yani bunu yapmazsanız en iyi performansınızı almıyorsunuz demektir. Yani Monaco'da en hızlı gitmenin yolu duvarlara sürte sürte geçmek. Yani tüm körklerin mümkün olduğu kadar içinden geçmeye çalışmalısınız. Çünkü bunu yapmadığınız zaman çok ciddi zaman kaybediyorsunuz hakikaten. Ve Lök Lök'ün dediğin gibi e, Q3'teki turunda İkinci sektörde en büyük fark koydu Hakikaten tüm bariyerleri sürte sürte geçiyor yani. İçerideki dışarıdaki hepsine. Yani o dediğin gibi çok kritik ama işte bu aslında bu yani şey bu e, muamelesi hani tur, turunu bu şekilde atması onun bir bakıma bugün yarış galib galibiyetine mal oldu ama ona da geleceğiz.
2: Aynı Reson zamanda bir de e, bir son videomu daha ekleyeyim. Özür diliyorum. Tamam. E, Leck gün bu kadar iyi bir pilotaj gösterip... E, Altındaki araç pol al alabilecek bir araç değil. Evet hafta sonu boyunca fe Ferrari'nin performansı çok iyi ama yani Red Bull'da, Mercedes'de her ne olursa olsun Ferrari'den çok daha iyi bir araç. Yani buna rağmen Ferrari'nin pol alması ve araç olarak değil bu aslında biraz pilotajla alınmış bir pol olması ve Monaco'nun bize e, bunu gösterebilen pist olmasından dolayı sen bu pisti nasıl sevmiyorsun ya? Sen bana yürü mı
1: soruyorsun? E, yürü be orayı. Yürü be. Nereden
0: girdi? Adam nereden girdi, nereden çıktı aga? Ben değerlendirme ya yapıyordum. Yine sakin... oturttu. Adam ben, ben teknik değerlendirme yapıyordum. Diye sakin sakin dinliyorum. Bir anda kıçıma bir şey soktu adam. Ne oldu abi? Varam niye salladığın
2: girip dururken.
1: Ay abi, giderken avlanırsın.
2: Yok, biraz ortalık alevlensin şöyle. Ay arkadaş. Yeterince
0: alevlenme biz. La zaten podcast'i ana avrak dümdüz girdik zaten. Ya, ne alevlen. <gülüyor> Şimdi Esra maalesef üzülerek Esra'ya söz vermek istiyorum. Ben burada olarak, üzülerek söz veriyorum Esra'ya. Şimdi sadece senden de bir e, genel sıralama değerlendirmesi alalım yani Ferrari performansı işte Leclerc, işte Ricardo Uzam. Yani ne konuşmak istiyorsan senden de bir genel değerlendirme alalım. Ee,
1: ben Koray'a katılıyorum söyledikleri konusunda. O yani o açıdan başka ekleyebileceğim bir şey yok. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ee, Sainz'ın turu Leclerc'ten iyi gibiydi dedin ya ikinci turu Q3'teki. Şimdi bir şey paylaşmışlardı <gülüyor> ekran da, görüntüsü. Esa, esa.
0: Efendim. İlk, i̇lk turundan bahsediyorum, ikinci turundan değil.
1: Şeyce Q3'teki ilk turundan mı bahsediyorsun? Evet, evet. Ha. O zaman neyse ben şöyle gireyim. Eee Q3'teki ikinci turunda eee işte Verstappen Poli alır mı alamaz mı eğer Kırmızı Bayrak çıkmasaydı alabilir miydi gibi bir şey vardı tartışma vardı. Ee, bir ekran görüntüsü koymuşlardı. Tünelde aynı yerde Kırmızı Bayrak çıkmadan önce işte e, en referans alabilecekleri nokta orası. Deltalarını paylaşmışlar. Verstappen Sainz ve Löklerkin. Ee, Delta da işte o zaman e, en hızlı derece yani Löklerkin Pol derecesi. Lökler kendi derecesinden %5 saniye geride, e, Pines 0.25 saniye geride, Ferslapen'de 0.15 saniye öndeymiş. Yani muhtemelen Verstappen eğer kırmızı bayrak olmasaydı Löklerkin'in elinden Poli almış olacaktı. E, ben sadece bunu söylemek istedim yani böyle bir çıkarım yapmıştım. O da güzel denk geldi o ekran görüntüleri de. Bu kadar.
0: Ben şöyle söyleyeyim. O dediğin görüntüyü ben gördüm. Reddit'te paylaşılmıştı. Tam evet, tüneldeyken evet, evet orada e, direksiyonlarının üzerindeki ekranı çekmişler. Onu ben de gördüm. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben kesinlikle ikinci turunda eğer Leclerc turu tamamlasaydı e, kesinlikle Verstappen'in pole alabileceğine inanmıyorum. Çünkü e, Ferrari hafta sonu boyunca en hızlı olduğu sektörler ikinci ve üçüncü sektörlerde Zaten ilk sektörde Verstappen daha hızlıydı eplerlerden ve o e, tünelin girişi de zaten daha ikinci sektörün yeni başladığı bir kısım. Yani ikinci sektörün evet. çok büyük bir şey. Ama ne?
1: şey, yani şuradan çıkarım yaparak söylüyorum bunu. Ee, ilk turlarını, köyüşteki ilk turlarını karşılaştırmışlardı Leclerc'le Verstappen'in. İşte 0.3 saniye ikinci sektörde kaybediyor Verstappen. Binde 4 saniye üçüncü sektörde kaybediyor. Yani üçüncü sektörde aslında o kadar da aralarında fark yok. Evet Ferrari daha hızlı ama asıl fark ikinci sektörde ortaya çıkıyor. Şimdi ikinci sektörü de... Ee, daha iyi gelmiş yani 0.15 saniye önde gelmiş olunca ben son sektörde onun hepsini vereceğini düşünmedim. O yüzden Ferstapenpol'i alabilirdi dedim.
0: Bugün belli ki, ki Esra'yla hiçbir konuda aynı düşemeyeceğiz. Ben de desem A desem B diyecek. O çok belli oldu. Koray yine kıs kıs gülüyor alttan keyiften.
1: Medeni medeni takip ona bile laf var ya. Gerçekten... Medeni mi?
0: Adam az önce medeni girdi. Yani şimdi beni burada konuşturmayın Allah aşkına. O
1: Koray girdi. Ben burada sadece sana bir noktada katılmadığımı belirttim yani. Allah Allah.
0: Ben burada bana oynanan oyunu
1: sınıfı hep ezilecek. Patronlar böyle tepeden.
0: Ben burada bana oynanan oyunu oynanan oyunu farkındayım. Yakında YouTube kanalımdan 8 video halinde seri videolar atmaya başlayacağım. Görürsünüz.
1: Hadi hadi Süslü Luscinam.
0: Kıymetli... <gülüyor> <gülüyor> Vay arkadaş. Süslü Sino diyeceksin. Tam ismini söylemeyeceğim.
1: Abi Süslü Sino deyince güzel olmuyor. Süslü Sinan deyince daha güzel oluyor.
0: Neyse dur şimdi çok girmedim oralarda. Ee, biz bu podcast çekerken bir de bu konular inanılmaz alev alev şu anda. yani Timeler falan yanıyor. O yüzden tam onun ortasında şu anda. Aman abi biz biz gitmeyelim araya. Ee, zaten yine sorularda ne Erbakancılığım kalmış ne Refah Partiliğim kalmış. Orada geleceğiz <gülüyor> biraz. Ee, şimdi en çok konuşan konuya gelelim. Lök Lök'ün kazası. Şimdi Esra senle başlayacağım önce. Şimdi iki tane sorun var sana. Bir, e, önce tüm tarafından başlayalım. Şimdi tabii ki pole alma mücadelesi var ama ilk turunda e, bu kadar iyi bir tur atmış, 0.25 saniye önde e, gözüken bir pilotun. Sence ikinci e, turunda bu kadar risk alması, duvara çarpacak kadar risk alması doğru muydu? Bu birinci sorun ama daha önemli bir sorun var. Aynılarını Koray'a da soracağım. Merak etme Koray. <gülüyor> Şimdi bilerek çarptığı şeyi var e, diyenler oldu. E, hatta bu konuda Toto Wolf'un bir önerisi oldu. İşte bir kural değişikliği getirilsin. İlk turların ilk, ilk turlar bittikten sonra ikinci turlarında kırmızı bayrak çıkartan pilotun turu iptal edilsin. Böylece e, cezalandırılmış olsun dedi. Şimdi Leclerc gerçekten bilerek çarpmak gibi bir geri yapmış olabilir mi? Ve e, ikinci bir de şey de Toto'nun bu önerisini de cevaplarsan sevinirim.
1: Toto Wolff gitsin. Benim bildiğim ağlama duvarı Kudüs'teydi. Yani, gitsin orada ağlasın. Monaco bunun yeri değil. Yani saçma sapan. şey sürücüle konuşamadım bile hani düşün. Sürücüler son turlarında zorluyorlar diye. Yani kimse kırmızı bayrağı bilerek çıkarmaz ki. Mesela bunu Alonso'ya da sormuşlardı. İşte e, Singapur'da olmuştu ya Alonso'ya da 2009'da Nelson Piquet Jr. E, Sarı bayrak mı çıkarmıştı bir şey yapmış diye ya yarışta.
0: Güvenlik
1: sizce, de, ki de sormuşlar sizce bilerek mi yaptı falan diye. Ya, bence o tarz bir skandal söz konusu değil burada. Hani kendi aracına daha çok zarar vermiş olabilir falan demiş da. Yani araca, Lökler kendisi de dedi. Hani böyle bir şey yapacak olsam araca daha az zarar verecek şekilde yapmanın yolunu da biliyorum diye. Ki yarış dışı kaldı. Yarışa başlayamadı bile yani. Bu e, Şanzımanın ne kadar ufak darbede bile e, arıza çıkarabildiğini biliyoruz. Ben önceden bu kadar ufak darbe aldığında arıza çıkarabileceğini bilmiyordum. Birkaç yayında hani bunun önemi yok ne kadar sert aldığını darbenin. E, darbenin nasıl geldiği önemli. Hani içeride o e, süspansiyonların vesaire kırılma açıları falan bunlar daha önemli dediler. Demek ki bu da öyle kırılmış yani. Bir insan bunu yapmaz. Bir sürücü bunu kesinlikle yapmaz yani. Bu saçmalıktan başka bir şey değil.
0: Horay, senin de düşüncelerini anlattığında.
2: Ben de katılıyorum mesela ya. Öyle yok kırmızı bayrak çıkartayım, yok işte öndeyken yerimi koruyayım da arabayı dağıtayım diye bir şey yok ha Böyle bu saçma sapan şeylerle konuşmaya ben lüzum görmüyorum yani. Ya baba Allah aşkına
0: zaten adam yapsa Rosberg'in yaptığı gibi gider kaçış alanına
2: girer yani Gerizekalı. Aynen alınır. öyle. En, en Aynen kötü öyle. girersen
0: ön kanadını kırarsın yani. Bir ufaktan bir ön kanadını kırarsın. E tamam bitti zaten. Yok adam ya. Ya. ya. Zaten bugün gördük abi adamın, adamın yarışı bitti ya. O Aynen adam öyle. Gerizekalı Ya çok boş e, öneri konusunda da herhalde hemfikiriz anladığım kadarıyla. Dünyanın en saçma önerisi. Yani, e, Yok çok...
2: abi öyle bir şey olabilir mi ya?
0: Ozan Tufan'a bağladım şu an. Ya o zaman ilk turu atan adamlar ilk turu iyi gelince ikinci turda kendilerini zorlamasınlar kırmızı bayrak çıkarmak için. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar saçma bir öneri hayatımda duymadım.
2: Ya bir de bir tek şey ekleyeyim onun için. Sen e, demiştin ya gün ikinci hakkında bu kadar zorlaması doğru muydu? Bu arada o da e, zorlaması gerekiyordu bence bu arada.
0: Onu evet yani belki farklı bir fikri olan vardır diye sormuştum. Ma malum şu an farklı fikri, fikri, fikri de olmadığımız konu olmadığı için gene dedim de kesin bir şey söyler ama. Bu sefer bana insaflı davrandın. Bir,
1: bir şey söyleyeyim diye dürtüyor yani. Sessiz, sessiz oturuyordum burada.
0: Tamam. Peki. Sessiz sessiz oturuyormuş arkadaşlar. Değerlendirmeyi <gülüyor> bırakıyorum. Ee, deyip sıranın turlarını ile ilgili eklemek istediğiniz bir şey yok galiba. O yüzden onu yavaş yavaş geçiyorum. Yarış günü geldiğinde tabii bizim dün akşamdan yani sıralama turları bittikten sonra bu sabaha kadar beklediğimiz en büyük haber. Leclerc'ün vites kutusunda bir sorun var mı yok mu? Herkes bunu bekliyordu. Ferrari'den ilk açıklama gece yani Türkiye saatiyle gece saatlerinde yanlış hatırlamıyorsam saat böyle 10-11 civarı bir saatte geldi. Ee, i̇lk incelemelerimizde e, vites kutusunda ciddi bir sorun yok. Ama yarın yarıştan önce tekrar bir inceleme yapacağız e, diye bir tweet attı, bir açıklama yaptı Ferrari Twitter hesabından. Tabii insanlar bir rahatladı ama hani niye, ne demek ilk inceleme yani kesin değil mi falan diyenler de oldu orada bir... E, sıkıntı olabileceğini düşünenler de oldu. Şahsen ben de onların arasındaydım. Sonra sabah oldu işte yarışa yaklaşık e, kaç 2-3 saat kala herhalde değil mi? Yani tekrar bir tweet attı Ferrari ve e, yapılan son incelemelerde de vites kutusunda herhangi bir sorun görünmediğini ve yarışı bu vites kutusuyla başlayacağımız, başlayacaklarını söyledi Ferrari cephesi. Tabii e, Ferrari fanları sevindi, hepimiz sevindik. Ben dökdörtçü olarak çok sevindim. E, oh. Ve yarışın startına doğru yol almaya başladık. İşte, ee, yarışın, yarışın başlamasına bir saat kala e, pit yolu açıldı ve e, pilotlar pist üstünde e, hazırlık turlarını atmaya başladılar. Orada hemen Charles Leclerc'ün e, bir şeyi, e, radyosu ekranlara yansıttı. Leclerc arkasından gelenlere yol vermeye başladı bir anda. O orta e, sektördeki şikanın şık, orada, 10. virajın orada. Ve radyoda şöyle bir radyo konuşması duyduk biz Leclerc'den. Lök oh no no no, gearbox guys tarzı bir şey söyledi. Tabi herkes anladı olayın ne olduğunu ve Leukler garaj çekti Şimdi bu radyo konuşması ekrana yansıdığında yani bu olaylar olduğunda saat galiba 15-18 civarı bir şeydi. 15-15 ile 15-20 arası bir şeydi. Yani yaklaşık yarışın başlamasına yaklaşık 40 ila 45 dakika gibi bir süre vardı. Şimdi şöyle de bir kural var, Ondan da bahsedelim. Yarışın e, yarışa katılabilmeniz için yarışa minimum 30 dakika kala e, gridteki yerinizi almanız gerekiyor. Yani bugün yarış Türkiye saatiyle 16'da başlıyordu, 15-30 olduğu zaman 15-31'e girildiği zaman sizin griddeki yerinizi almanız gerekiyor. Yoksa yarışa pit yolundan başlamak zorundasınız. Böyle bir kural var. Yani Ferrari'nin e, bu haberi aldıktan sonra e, Leclerc'in sorununu çözülmesi için yaklaşık elinde 10-12 dakika gibi bir süre var Tabii ki bu süre yetmedi. Ve herkes önce şunu düşündü. Zaten orada bir e, FIA ile olan konuşması da, e, Ferrari cephesinin FIA ile olan konuşması da ekrana yansıtıldı, yayına yansıtıldı. Ve e, gridde gelemeyeceklerini söylediler FIA'ya. Tabii herkes bir yıkıldı tüm Ferrari fanları. Ee, ve pit yolundan başlayacakları e, haberi düştü. E ama bu e, şey bir yani farazi bir yaklaşımdı aslında. Ferrer'den böyle bir yaklaşım gelmemişti. Ve ben hala yarışa katılmamın ihtimali olduğunu düşünüyordum aslında. Herhalde dedim halde de dedi, pit yolundan başlarlar yani. En kötü gearbox değiştirirler hani. Ama saat dakikaları ilerledikçe Lökdör Künar'ıncında olan e, şeyler devam etti. E, çalışmalar devam etti ama e, şeyler hala bitmedi. Evet çalışmalar bitmedi ve yaklaşık 8-10 dakika kalmıştı galiba startın verilmesine. Lök, lök araçtan çıktı. Araçtan yer ayrıldı ve lastiklerin üzerinde de şey örtüldü tekrar. Bu ısıtıcı battaniyeler örtüldü. Blanketler örtüldü. Orada bir sorun olduğu belliydi ve sonra Ferrari cephesinden en son bir açıklama geldi ve yarıça katılmayacaklarına dair bir açıklama geldi Ferrari'den. Tabii bir, bir şok daha yani. Ya yani Aslında hani baktığınız zaman pit yolundan başladı da çok bir şey yapamayacaktı Lök, lök ama Hani e, birçok daha olmuş oldu yani yarışa komple katılamaması. Ee, daha sonra bir açıklama geldi. Yarış başladıktan sonra galiba. Yarış başlamadan önce bu açıklama gelmemişti ama yarış başladıktan sonra şöyle bir, şöyle bir açıklama geldi herhalde. Bilmiyorum belki yarış ben başlamadan önce de olabilir onu tam hatırlamıyorum. Ee, sorun gearbox'tan değilmiş. Vites kutusundan değilmiş. Ee, sol arka şaftı kırılmış. Ee, şey, Lokdork'un aracının. Şimdi Koray. <gülüyor> yani e, şu anekdotu da vereyim onu discord chatinde de yazdım bugün yarış sırasında şimdi drive shaft dediği şey bu lastiklere güç veren o dikey parçanın adı süspansiyonda lastiklere güç iletilmesini sağlayan bir parça bunun Türkçedeki adı işte bir şey mili diyorlar bilmem ne mili de yani bunu Serhan bugün Türkçe çevirisini öyle söyledi de yani bunu kullanma falan yok ben o kadar sana ördüm buna bilmem ne mili falan dediğini hiç duymadım buna direkt şaft derler abi direkt drive'ı atmışlar Türkçe'ye Türkçe çevirirken direkt şaftı kalmış. Ya direkt i̇şte part... dönme hareketini
2: yani... kısaca.
0: Aynen yani aksa bağlantıyı veren parça aks dediğim şey lastikle olan bağlantıyı kuran parça yani direkt lastiğin iç kısmındaki mekanik dönmesini sağlayan parçaya aks deniyor o aksın. Ee, motorla bağlantısını yapan parçaya da drive shaft deniyor. Basitçe anlatmak bu şekilde. Yani gücün lastiklere aktarılmasını sağlayan parça. Bunun sol taraftaki bağlantısı kırılmış. Ee, Loktörk'ün aracında. Ya şimdi bu nasıl oldu abi? Yani e, araç sağdan vurdu, soldaki drive shaft kırılmış. Ya yani bu nasıl oldu Koray?
2: Abi bu benim başıma, bir kere de benim başıma gelmişti ya. Bir gün yola giderken, yola gidecektim. Yola gideceğimin akşamında arabanın şaftı kırıldı. Darbe yok, bir şey yok. Ve normalde dökme demir bir parça şey değil. Ya ama şey e, muhtemelen darbeneksi şu an hani oradaki formülünde tamamen sağ sol ayrımı var ama e, sonuç olarak araç bir bütün olduğu için e, en zayıf noktadan daha çok e, enerji boşalanda olduğu için muhtemelen ondan kaynaklı bir şey olmuş olabilir o e, Kırılmanın etkisi bundan dolayı olmuş olabilir. Ama yani şeydi de değildi. E, duvara elektroğun duvara çarpması. Hani böyle e, şasiye de ne bileyim şartı falan çok fazla zarar verecek bir kaza değildir. Bir Şunayar'ın e, yaptığı kaza gibi bir kaza değildi. Şimdi bu e, birçok şey diyebilirsin işte e, kazan etkisi diyebilirsin ya da ya sonuç olarak ne kadar formülü bir desen de burada da üretim hatası parçalar olabiliyor. Ya onun için bununla ilgili neden olduğu nasıl oldu ben çok bir şey söyleyemem. Ee, ama hani bunu hani biraz önceki konuştuğumuz lektör acaba bilerek mi çarptı teorisini bu olay biraz çürütüyor. Ee, bunu da net bir şekilde gördük. Ee, aynı zamanda ya bir de bütün gün, hani, lektor gün sorun yaşamasından itibaren, ya tamamen bütün hedef e, Ferrar aldı ama ben gerçekten şeyi anlamadım yani Ferrari neden bu kadar hedef alındı. Bununla ilgili. Ya tamam evet parkform kuralları var. Takımlar e, evet araçlar inceleyebiliyor Değişiklik yaparsa ceza alıyor ki zaten e, Ferrari de vites kutusuna yoğunlaştığı için ve e, zaten eğer vites kutusuyla ilgili problem de olsaydı o vites kutusu zaten o 5 sırayı e, alır ve değiştirirdi e, Ferrari. Hani bu Pol'u aldık, yarışı bırakalım diye bir şey, bir düşünce hiçbir zaman olamaz bence. O beklenmedik bir Ferrari'nin de tespit edemediği bir şey olduğu için. Bence Ferrari yarışı bu şekilde başladı güne.
0: O zaman ben senin bu çok kritik sorunu hemen Esra'ya yöneltiyorum. Esra, Koray diyor ki, biraz artık ben Esra değil de ile Esra kapısınca. <gülüyor> Koray diyor ki e, Ferrari'nin ne suçu var abi? Lecler gitti duvara çarptı, adamlar Ferrari'ye suç atıyor diyor. Ne diyorsun bu konuda?
1: Abi yani o kadar yoğunlaşmışlar ki şanzımana etrafındaki parçalara bakmamışlar bile <gülüyor> tamamen Ferrari'ye yazıyorum bunu yani Leclerc'in <gülüyor> çarpması okey orası ayrı bir konu ama senin önünde e, bir cumartesi öğleden sonrası ve pazar öğleden sonraya kadar bir süre var bu süre içerisinde şanzımanı kontrol ederken insan etrafındaki parçalara da bakmaz mı bu araba çarptı yani duvara bir şeyler oldu buna. Arabanın <gülüyor> tamamen sağ tarafıyla alakalı değişiklikler vardı. Sol tarafıyla alakalı hiçbir şey yoktu. Çat diye sol tarafından arıza geldi. Bir bakın yani buna.
2: Öncelikle sinirlenmezler sen çok tehlikeli adam mısın? Evet, doğru. İkincisi de <gülüyor> ya şimdi ben e, tamam evet e, elden geçirmeliydi, bakmalıydı vesaire. Ferrari'nin hatası var. Ben hatasız demiyorum ama ya bu kadar üstüne gidilecek, gidilecek bir şey yoktu. Çünkü zaten darbenin geldiği ters tarafında sorun çıktı. Ya şimdi sen sağdan darbe almışsın zaten aracın sol tarafında fiziksel olarak çok bir şey yok. Hani sen aracın tuttuğunda diğer tarafına bakmazsın ki. Zaten Abi, iki zamanın kısıklığı.
1: 17'den beri Monaco'da yarış bitirememiş pilotumun Kaza yaptığının ertesinde ben o arabanın her yerine bakarım. Alakalı <gülüyor> alakasız.
2: Ya bakarsan ama zaman yetmez işte arada fazla e zaman yok ki. Nasıl
1: yetmeyecek ya bir gün var neredeyse arada. Yat sabaha kadar bak yani.
2: <gülüyor> Sinan ya. Bir de W'de ya ben...
1: falan yazmış ya iğrenç.
2: Ya ben daha çok şüphelenen... Ya çünkü sol taraf gerçekten bu kazada bence şüphelenilecek bir yer değil. Ya bak ben bu konuda dediğini ben biraz...
1: anlıyorum ama mesela 20 kişi mi var abi garajda 15'i sağ tarafla ilgilensin 5'ine de desin ki abi siz de bir sola bakın ne olur ne olmaz bu çocuk 2017'den beri çıkamıyor bir türlü yarışa çıksa da üç tur sonra arabayı haşet edip dönüyor bir bakın ne olur ne olmaz bir uğursuzluk bir şeylik var garabetlik var bir bakın der yani
2: <gülüyor> ya ben de şey düşünüyorum işte. Ya zaten araç evet sağ taraftan yemiş ya hasarı. Ya şimdi tutup da biri bu aracın soluna bakın. Bak bu solda kesin hasar var dese onun yüzüne o garaja bence gülerler.
1: İşte bu yüzden Ferrari sürekli sorun yaşıyor. Bu Mercedes sadece Ferrari'de bir şey değil bence. Mercedes de bakarlardı buna bence.
2: Bence Mercedes de bakmazdı buna. Bu çünkü bence gerçekten sol taraftan yemişin çok büyük bir hasar değil. Bu tutup da işte şey sağ taraftan yemişin tutup da biz sağdan yedek hadi sola bakalım denecek bence hiçbir durum yok burada.
1: Ya ama iyi de bu yani bu şanzımana bağlı bir parça sonuçta yani. Bu şanzıman bir taraftan darbe aldıysa karşı tarafına da bu, bu darbeyi iletir. Bu bir He, basit bir yani. Karşı tarafındaki <gülüyor> parçaya da bakarsın.
2: Ya zaten olay o. E, muhtemelen ben dediğim gibi daha zayıf noktadan ya da bir yerden o enerji çıkacaktı. O enerji o oradan çıktı. Hani onun kırılması nedeni büyük ihtimal buydu ama e, şimdi Ferrari yine bu araç dağıldıktan sonra bu aracı ne çalışmayı yaptı. Aracı toplamaya çalıştı. Yani bir hatası varsa bu aracı toplamaya çalışırken Ferrari bunu nasıl göremedi? Bir tek bunu söylerim. Ama e, aracın sağ tarafına odaklanılmış olmasını ben laf edemem.
1: Yani şimdi sinirimi kimden çıkarayım ben? <gülüyor> Ferhatiden çıkaramıyorum. Lökler evladım çıkaramıyorum. Ben sinirimi kimden çıkarayım?
2: Ya leg de zaten leş gibi performans gösteriyor sezon başından beri. Bir tane pol aldı da o da. <gülüyor> <gülüyor> o da iyi bir, bir şey yaratmadı. <gülüyor> <gülüyor> evet, ya, ya, ya, ya, o, o yerde sinirden Ya Yürü git Brez'in şeyin... <gülüyor>
1: Son puanı alıp duruyor senin evladın. Senin
2: bununla <gülüyor> saldırdı. Eyvah eyvah. Kavga çıktı. <gülüyor> ya ge Gezli hem ya altındaki araç şey hani varla yok oldu belli değil. Ya Her bırak yaraşı, şeyde gayet iyiydi. Antrenmanlarda
1: gayet iyiydi. Esran, var.
2: Esra'nın el hayat diyor. Tuzun'u da. Cihat. Diğeri kimdi? Kim kimdi? Brandon ha. Hapley. Ha, Brandon Hartley'i geç ya o. O kapalı <gülüyor> kokpit pilotuydu. O çok şey değil. Hani Kiat var. Tamam Kiat da şeydi. E, psikolojik olarak çöküktü. Suna da geldi. Şimdi onu da yeniyor. ve Stapen gelip bütün e, takım arkadaşlarını denize dökünce o pilot gezi dökünce bu ne lan bu?
0: Ulan şarj dekilerden şey geldi bu?
2: Konu? kavganın konusunu saptırıyorsun. Ben sürekli
1: bir, son basamağındaki puanı almasına takıp
2: e, alıyor, o 4. kadar da
1: değil yani <gülüyor> bu Alfa Tauri aracı geçen seneki gibi Gezli'nin altındaki Alfa Tauri aracı geçen seneki gibi performans göstermesi gereken bir araç. Gezli'nin o araçla 6-7 işte bazen 5 bugün olduğu gibi oralarda dolanması lazım ama Gezli sürekli Q2'de elenip ondan sonra da bıdı bıdı onunculuğa bir şekilde çıkıp son puanı alıyor yani
2: işte bu pilotlar lükler
1: telafi etme
2: ben sürel hakim olurum gerçekten bu sene ne yapıyor ya
1: abi sürüyor arabayı <gülüyor> daha ne yapsın ya işte
2: bence ben yani bir kere sür hadi hangi yere sürdü bu şey bu Aa. tekrar starttan starttan sonra yarışı şey, yerini kaybettiği Norris'in yarıştı o Portekiz Portekiz mi? O adamın motoru ha, kötü. İmola'da. Adamın ha?
0: motoru kötü adam ne yapsın
1: Aynen.
2: Geçilmesin. Orada Konuştum hem ha. iletişim sağlanmış hem de Arkadan hiç ara farkı anlamamış ya. Ya o kadar şey ya sen topamazsın.
1: Abi telsizi yoktu. Telsizi orada. Telsiz tamam, bağlantısı yoktu. Şey, Adama telsiz... söylememişler Rolling start olacağını. İyi de
2: önündeki aracı görmüyor mu? Arkadaşlar bir dakika. Abi bir şey gidip
1: duracak sanmış
0: işte. Bir
2: dakika sakin
0: ol. Konu şu an çok dalanıp bıkanmış. Sakin. Herkesi sakin ne davet ediyorum lütfen. Sakin. Burası çok ciddi bir televizyon kurumu. Burada böyle şeyler istemiyoruz lütfen. Burada böyle seviyesiz tartışmalara hiç tahammülümüz yok bizim lütfen.
2: Sinan özel mikrofonumuza saldırdı. Şimdi, şimdi burada çok önemli bir anekdot vereceğim.
0: Şimdi burada ne şey söyleyeceğim? Şimdi burada dendi ki, bilmiyorum yani. Çok yanlış bir laf. Gezle son puan alıyor dendi. Bugün kendisi beşinci oldu. Ben bu cümleyi kuran arkadaşı esefle kınıyorum değil mi Koray?
2: <gülüyor> Katılıyorum ha. Ben onu nasıl söylemiyordum? Ben
0: bir dakika, bir dakika bir şey daha kınıyorum. Burada dendi ki doktor bu sene çok kötü sürüyor dendi. Ne yaptı dendi? Onu da kınıyorum. Ben hepsini kınıyorum. Bunların hepsini kınıyorum ben
2: burada. <gülüyor> Sen Allah de şey ya. Orta
0: yolcu diyordu. Şu an yaptığı ne acaba? Kendisi yapıyor orta <gülüyor> <ordayım>.
2: yolculuğu. <gülüyor> çok keyif alıyorum şu an.
0: <gülüyor> ha, abi bir soru sordum ortalık karıştı böyle bir şey olamaz ya.
2: <gülüyor>
0: evet. Hepimiz şu an patlamaya hazır dinamik gibi.
2: Ya zaten yarış kötü geçmiş ne yapacaktık ya. Ama Esra şey
0: dediğinde bir gözümden bir, bir pıt oldu bir göz yaşı pıt oldu. Ben şimdi Ferrari'ye kızamayacağım. Lök Lök'e kızamayacağım sinirimi kimden çıkartın dedi. Hayatım vallahi gözümden bir, yaş, bir pıt oldu yani. O çok üzdü değil beni.
1: Ben de ağ ağlamakla oldum yani. Sen
0: çok evet. sen çok öyle sinirini atmak istersen e, bize yazabilirsin. Ana avrak dün gözü git. Biz hiç fark etmez yani. Hani, sizin ben <gülüyor> falan. Yani hiç şey, sıkıntı yok. Biz bize şey yapabilirsin. Bak burada sinirini atıyoruz yani. Bak Koray diyor ki Löktör pilot değil falan. Yani hepimize sinirini atabilirsiniz. Sıkıntı yok burada. Biz burada stref topu görevi görüyoruz zaten. Ama e, kolon, ben, konuyu benden çıkartıp ikinizi e, şey yaptığım için ana merkeze aldığım için çok mutluyum şu anda. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben son bir konu. şey
2: ekleyebilir miyim? Tabii ki buyur. Ee, Lektörk'ün kaç yarış galibiyeti var?
0: Ee, Koray Şahin 2 a.
2: 2. Gezli'nin Şahin. kaç var? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Gezli'nin kaç var? Bir değil mi ya? Bir. Yarıştıkları takım Ferrari. Arifat abi. Ah. Teşekkürler.
0: Ağla. Bu arada, <gülüyor> arada
2: Meclilerle haber Yani Bu
0: kadar saptırılmaz meclisler <gülüyor> ya. Havuz e, medyası. Bir dakika. Ee, arkadaşlar önemli bir haber vermek istiyorum bugünden itibaren Koray Şahin aramızda maalesef yer alamayacak. Kendisi <gülüyor> ağır bir terör düşmanının aslında yakalanmış durumda. O sebeple kendisini tedaviye yollayacağız. E ee, bundan sonra kendisi <gülüyor> olmaz yani. Burada
1: löklerken löklerin aleyhine bir şey söyleyemezsin yani. Burada
0: demokrasi yok kardeşim. Burada demokrasi yok.
1: Kellesin vururuz yerde yani, söyle. <gülüyor>
2: Podcast'ı dinleyen arkadaşlar sizlere güveniyorum. Eğer bana bir şey olursa sizler şahitsiniz. <gülüyor> Vay arkadaş adam şey mektubu da bırak, Kanıt mektubu da. <gülüyor> Tabii
0: öyle bir şey yok yani. Bunlar hep şaka isteyen istediğine sallayabilir ama sadece ağzına sıçarız yani. yani.
2: Tamam ya. burayı kesersin de öyle bir şey olursa Faşist, diye.
0: <gülüyor> ama Esra'yı faşistliğinden dolayı kınıyorum yani. Onu da bir dipnot olarak ileteyim. Ne faşistliği be? Ne faşistliği? Yani Lök sallanamaz falan dendi. Kellesini ee, alırız falan Tamam
1: da. ne alakası var? Monakolu diye mi dedim? Aa, hiç
0: alakası <gülüyor> Yani ben o sadece düşmanlığını burada seni kınıyorum. burada İsten istediğin çok haksız. İkinizi de kınıyorum. İkiniz de nalet insanlarsınız deyip e, artık geçiyorum bu konuyu çünkü <gülüyor> çok fena boyutlara ulaştı yani. Hani bir ara hakikaten yani ahlaksız puş falan denecek diye düşünüyorum. Alçak, <gülüyor> alçak puş falan denmesin. Onlar o kadar olmasın. E, yani anladığınız kadarıyla ne Esra ne Koray formadan anlamıyor arkadaşlar. Yani bunun kısa çıkarımı bu. bu tarz yani sen şey. anlıyorsun çünkü. Ben anladığımı hiçbir zaman iddia etmiyorum. Neyse dur konu bana dönmesin bir dakika. Şimdi ben burada eğlenip yapma bana sana dönecek daha. Ben de bir zaman gelsin. E, benim yorumumu da söyleyeyim ben hemen. İkinize de katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onu... <gülüyor> Sinan ben oldu.
2: Evet. E, bu konuyu geçiyorum. Yani ikinize de katılıyorsan... Sen o evet. zaman lektörün kötü gezdenin iyi... gezinin kötü lektörün iyi... Evet, kesinlikle bu
0: dediğin gibi düşünüyorum.
1: İşte ekste bir ne yani. türlü ya orta karar bir sürücü oldu.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en büyük limit limusen bulsun kardeşim. Go go go stop all time. go. Yani bu kadar basit.
2: Yani çarpma iftemindeki sıfır gibisin lan.
0: Evet. E, ama bak çok zekinmiş ben bunu yapayım ya. Ben bu <gülüyor> zekinmiş Esra. İyi sen iyisin ha. ha. Kafan çalışıyor ha. Valla güzelmiş bu operatör. <gülüyor> ne sandın? E, Şimdi neyse Kora Esra'nın çok üstüne gitmeyelim mi şimdi bizi yarın böyle evimize avukat şey metni yollar hani dava metni falan yollar biliyoruz. Bunlar <gülüyor> sıkıntılı işler yani neyse. Ee, şimdi sıralama turlarını artık ufaktan bitirelim. Ya dedi, zaten bitirmiştik pardon ben. o konu komple gitti. Evet Leppler kısacası yarışa katılamadı ve biz yarışa lök loksuz başladık. Ee, şöyle de bir not vereyim. Ama işte veremiyorum çünkü takımın kim olduğunu hatırlamıyorum. Ya takım takımların patronlarından bir tanesi şeye Michael Massey'e şeyi sormuş. Ee, şimdi nöptürk yarışı katılamıyor diye herkes bir, bir cep önden mi başlayacak yoksa olduğumuz yerden mi başlayacak diye sormuş. Onu Ay sana... kimdi ya. Kim ben de de şimdi da. Onu bir hatırlasam güleceğiz ama gülemiyorum çünkü kim olduğunu hatırlamıyorum yani. <gülüyor> Onu biri sormuş. Ya Wolf olabilir ama tam hiç günahını almıyorum ama biri sormuş yani. Hani, yani herkes bir sınavı ödeme gidecek diye. Adam da demiş ki yok öyle bir şey ne alakası var demiş yani bildiğin. <gülüyor> Salak herif. Ee, yarış bu şekilde başladı startta hiçbir şey olmadı bu arada yani sadece Alonso 2 sıra yer kazanmış. Nasıl yaptı hiçbir cümle şey Kral yani hakikaten tebrik ediyoruz kendisini büyük pilot. E, onun dışında hiç yer değişimi, kaza, sürtme, bir şey hiçbir şey yoktu yani. E, startta en büyük olayı Bottas'ın e, lastik e, kitlemesi yani öyle bir starttı artık yani siz hesap edin orasını. Ve hakikaten ilk 3 kadar da hiçbir şey olmadı ve hakikaten hepimiz uyuya kalmaya Yani ben Discord chat'i olmasa hakikaten uyuya kalmıştım veya yani yarışı kapatıp oyun falan FIFA falan oynardım büyük yani O kadar sıkıcıydı yarış. Hiçbir şey olduğu yok. Kimsenin kimseye atak yaptığı yok. Birbirine yakın pilot yok. Herkes 2-3 saniye park açmış araya öyle rölenti bir şekilde sürüyor. Tam esyanın kafasında hayal kurdu gibi mükemmel bir Monaco GPS'i devam ediyordu. ilk pitlere kadar. Ve e, ilk hamleyi yapacak kişiyi bekliyorduk. Biz e, şimdi maalesef tam turunu hatırlamıyorum ama ilk pit hamlesi, öndekilerden ilk pit hamlesi Valtteri Bottas'tan geldi. Hayır Valtteri Bottas'tan gelmedi. E, şu an ağır yalan söylüyorum. Lewis Hamilton'dan geldi. Hamilton'dan geldi. Hamilton'ın pite girdiği Hamilton pite girdikten sonra Hamilton pite girip e, şeyleri taktı. E, ne taktı? Mecun mu taktı Hamilton? Yok. Hart taktı. Heart Kartları taktı. taktıktan bir tur sonra onun önündeki Bottas, Sainz ve Norris. Değil mi? Doğru, pardon. Hayır. Bottas, e, Gezli ve Norris. Sainz girmedi. Bottas, Gezli ve Norris pite girdiler ve onlar da Harttas diye taktılar. Daha doğrusu takmaya çalıştılar. <gülüyor> <gülüyor> takmaya çalıştılar. E, <gülüyor> Norris ve Gezli <gülüyor> ...baçarılı bir şekilde <gülüyor> taktı... ...lastiklerini ama... ...bontası... <gülüyor> ...kıdınış... Kliniş... <gülüyor> ...şöyle bir olay oldu... ...bontasının abi solun... ...sol sol ve sağ arka lastiğini... ...güzel bir şekilde çıkarttılar... ...ama aslında... Lastik... <gülüyor> lastiği... ...çıkmadı abi yerinden... ...adamın sağ lastiği yerinden çıkmadı... Ya. ...ben hayatımda... ...böyleyeceğiz ya bana... Şu son 30-40 senelik Formula 1 sezonların tamamının sonucunu falan ezberebilirim ben. Öyle bir manyağımdır ben. Yarışları da çoğuna ezbere hatırlarım yani. Sorun söyleyeyim. Ben yani hayatımda böyle bir şey hiç görmedim. Yani yarış dışı kaldı. Niye? Lastiği yerinden çıkmadı. Yani <gülüyor> böyle bir şey hiç görmedim. Ve aralıksız 15 dakika boyunca kahkaha attım. Yani hiçbir şeye odaklanamadım. O kadar güldüm ki. Yani az daha ölüyordum yani gülmekten. Adamın <gülüyor> bir, bir gördünüz değil mi?
1: <gülüyor> Abi buna da şey yapılması lazım ya. Hamilton'ın pitine yapılmıştı. Evet,
0: evet, evet. ya. Öyle bir videosu olması lazım bunun. Şeyin hareketler çok iyi. O lastik germeye çalışacağım ne? Sürekli sağa sola
2: böyle el hareketi yapıyor. Ne yapayım amına <gülüyor> koyayım?
1: Abi tabancayı yere vuruyor <gülüyor> falan.
2: Hayır <gülüyor> öyle oğlum gel. Bir de tabancada da değil problem. Tabancanın ucu koptu. <gülüyor> <gülüyor> Lasercuk ne adam? <gülüyor> Abi, yani bak yandı gerçekten. Dünyanın en sıkıcı yarışında <gülüyor> en komik olayı oldu yani. Dünyanın en sıkıcı yarışında.
0: Abi, <gülüyor> çok, çok iyiydi yani. Oda sonra artık hepimizin bir kevife yerine geldi. U uyumak üzere olan Formül 1 fanları <gülüyor> yandı böyle yani. Ya, hakikaten mükemmel oldu. Benim çok uzun zamandır gördüğüm Formula 1'de gördüğüm en komik olaydı yani. Hakikaten hepinizin öyledir diye tahmin ediyorum. Çok iyiydi ya. Yani. Şimdi Esra. Efendim. Ben bir yönelteceğim. Niye yönelteceğim? Sen çok iyi biliyorsun. Seyircileri de açıklayayım bunu. Şimdi sorulara biliyorsunuz her zaman podcast'in sonunda giriyordum ama bu konuya girmişken bir soru var. O sorunun cevabını özellikle Esra'ya soracağım. Şimdi önce bir soruyu bulayım. Ee, çok kısa. Ee, evet. Ayber sorgu sormuş. Birkaç kişi sormuş da mesela Ayber ki gördüm. Onu bir sorayım. Ee, selamlar. Daha önce Bo Monaco'da Bottas'ın bijonlara 100 lira sıkışması kadar konu bir şey gördünüz. Bir <gülüyor> Şimdi Esra sen, sen, sen bunun niye olduğunu <gülüyor> bir yazı dizisiyle anlattın bize Discord'da. Bir nasıl...
1: tane soru vardı asıl o ya. O e, neydi? Bu, bu... bu sorunun çözümü nedir tarzı biri, biri sormuştu. Hemen. Aynen. Hemen bu. Nasıl, hani, yalama yapmış bir yol nasıl açılır?
0: Ha, Sorumuzun ha, özeti bu. Ya. Ha, detaylı yani.
1: Aynen. böyle ediyor işte.
0: Bakayım bu meclis. Şimdi açıklıyorum <gülüyor> bunu. Tamam, o hocama,
1: tamam. hocama hitaben açıklıyorum. Evet. <gülüyor> Hocam sağlamca büyükçe bir çekici alacaksın.
0: Evet sonra. Çıkan
1: bijonlardan birini ters çevirip sırt sırt yalama olmuş bijona dayayacaksın.
0: Va, va, va. Sonra
1: sağlam birkaç çekiş darbesiyle sıyrılan bijonun tepesine tepesine vuracaksın. Maşallah. bir yalama olmuş yuvarlaklaşmaya başlamış bijon köşeli bir hal almaya başlayana kadar vuracaksın çekiçle sonra ilk günkü gibi çevirip çıkaracaksın hala
2: bijonlardan,
0: hala bijonlardan mı bahsediyoruz <gülüyor> <Esra>. <gülüyor> ben bisikolata reklamına gittim şu an yani benim kapıda şey çalışıyor nö, nö, nö, nö, nö, nö. o var ya o çalıyor şu anda kapıda <gülüyor> e, hala bijonlardan bahsediyoruz değil mi yani ben bir ara kaçırdım senin nereden bahsettiğini çok erotik bir açıklama olmuş ama bu açıklama için teşekkür ediyorum. Yani bunu ilk başta sen Discord chatine attın da ben, benim gözler böyle bir büyüdü, faltaşı gibi oldu. Esra ne attı acaba diye düşündüm. Yani. Yani Seks hikayesi attın zannettim. Yani. Böyle atletini yırtıyorum şu an falan gibi bir şey zannettim ben. Sonra okuyunca fark ettim. Ee, çok erotik bir açıklama olmuş gerçekten. Bunu yazan arkadaşa teşekkür ediyoruz. Ee, ter terlemiş belli ki yazarken yani. <gülüyor> şimdi,
2: şimdi Esra
0: senin teknik açıklamadan sonra Koray'a Koray. Hmm. Sen, sana soralım. Sen <gülüyor> hakikaten daha önce bu kadar komik bir şey gördün mü? Bu kadar saçma bir yarış tercihi kalma sebebi ve bu niye
2: <gülüyor> oldu <abi> sence yani? <gülüyor> <gülüyor> ya benim aklıma şey geldi ya bunu bu yarış o kahkahalar falan bittikten sonra 2008 Kanada mıydı? 2007 Kanada mıydı? Ee, sıralama turlar yaz hatırlamıyorsam. Pit yolunun sonunda Raikkonen sanırım. Beklerken Hamilton gelip Pityol'un arkadan girmişti ya Hamilton. Ya hatırladım onu. Yarışta o mı 2008 olmuştu
0: 2008 yarışı Aynen 2008 yarışıyor. Di aynı.
2: Bir o geldi benim aklıma. Bir de bu Kubisa'nın kokpitinde biri cep telefonu unutmuş ya. Aa evet evet o da vardı. <gülüyor> Direkt o ikisi geldi benim aklıma abi ya ben şeye çok güldüm. Ee, o Bion erimesi. Evet. İlk Serhan başta... Başlayalım.
0: Serenacar'ın mükemmel çevirisi.
2: Ben ilk bakta bu arada ona inandım. Ben çünkü o bir ara sessizliyordum şeyi yarışı. Ondan sonra orada işte, ondan sonra Twitter'da gördüm bir birbirlerimizin muhabbeti vardı. Ondan sonra baktım senin o Discord'a attığın şeyden sonra gördüm ki baya baya yalama etmişler abi şeyi. O dişine bir çekişle vurmadığı için sıyırttı sıyırttırmış o dişleri muhtemelen onun, onun için sökememişler. Ama çözümünü de abi. Sanayide 50 liraya tornacı halleder o işi. Çözümünü Esra anlattı işte. Sert kuvvet. Bir şey sanayide 50 liraya tornacılar var.
0: Yani ben çok kötü oldum Esra'nın tam anlamadığı. birden <gülüyor> sonra aynen öyle söz Esra Yılmaz burada araştırmacı gazetecilik yapmış ve bu yani tabii ki yetmek <gülüyor> gerek kendisi. Mu abi'nin de yanlış anlaşılması o da hani o, ilk duyduğu şeyi herhalde o şekilde çevirdi de o, o da herhalde farklı Ne diyorlar? Ee, ben İngilizceyi bütün <gülüyor> ne de anlatıyorlar falan. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> ben... <gülüyor> oldu bu konuşmalar ben çok girmek <gülüyor> istemiyorum. Konular hakikaten soğuk başladı. <gülüyor> ya abi sert kuvvetli bir çekici bilmem ne yapıyoruz falan bilmiyorum hangimizin aklı
1: ne derim baktığımda böyle bir şey denilebileceği aklımın ucundan dahi geçmemişti. Ben kesinlikle inandım buna. Ee...
2: kesin inanmışsındır. <gülüyor> <gülüyor>
0: ee, bu muciz. <gülüyor> bu yarış dışı konusunda başka söylemedik <gülüyor> bir şey var mı?
2: ya gerçekten mükemmel bir olay ya.
0: A inanılmaz yani. Var mı eklemek bir şey? Sıradaki ne
2: olacak ben çok merak ediyorum ya. Bujimeme yaptı, bijon eridi, yalama oldu. İnanılmaz Hadi ya. Hadi bakalım.
0: Abi adamın lastiği yerinden çıkmadı. Ben bu arada <gülüyor> bir öneri yaptım. Fondas <gülüyor> <gülüyor> sağa ya. sola bakıyor orada. Abi ne yapsın adam yani hani çok enteresan ya gerçekten çok garip herif. Ya ne bileyim şey falan çekiç falan mı vursalardı abi vursal belki gelirdi yani ne bileyim Bilmiyorum.
2: Abi ee, lif'e kaldıracaklar vuracaklar evet. tekmeyi çıkacak ya.
0: Aynen öyle ya kopi koyacaktın arkadan değil mi kanka aşağı düşecek <gülüyor> <de oldum. gülüyor> Ben bu arada şey önerisi yaptım. Beni Discord'da dalga işler, senin dinleyenler, size de burada şimdi camlı de söyleyeyim. Ya Koray sen gördün mü? Dedim ki, abi madem lastik yerinden çıkmıyor, o diğer 3 lastikten çıkarttıkları e, softları geri taksınlar abi. E, dört softla yarışmaya devam etsin değil mi Koray? Çok mantıklı bir öneri değil mi abi?
2: Bence çok mantıklı, mantıklı bir öneri ya. ama Hı -hı. ama şey ya, e, onda e, söyleyeyim de bilmeyenler olabilir. E, eğer bir setin tamamını kullan, kullanmadıysan, eğer seti karıştırırsan en fazla 3 tür gidebiliyorsun. Ee, ama şey yapabilirlerdi ya muhtemelen o e, tabancanın ucuyla Bijon'un kafası artık yalama muhabbeti dediğimiz ondan olduğu için hani 3 tor devam ettik daha sonra pitle gelse bile muhtemelen çözüm olmayacaktı onun için orada yarışı bırakması mantıklıydı. Ben karıştırsın demiyorum zaten taktıkları, lastikleri geri taktıklarım. <gülüyor> <Çıkartıyorum. gülüyor> Bu kadar amaçsız
0: bir pitten geri dönüş olamaz. Hayır bir şey söyleyeceğim amaç yerine işte, devam etmek değil mi abi? Tak Hayır değil <gülüyor> adam niye devam etsin adam işkence yani. Hayır bak şimdi bak benim kadar e, pratik zekası yok demek ki Mercedes'in. Bak çok tekrar söylüyorum. Çıkardığı lastiği geri takacak abi devam edecek. Sonra bir daha atıyorum bir 20-30 tur sonra artık lastikler erimeye başlayınca bir daha girecekler. Olmazsa. O zaman kenara çekerler. Koraycığım bak bana burada destek çık. Mantıklı söylemiyor muyum kardeşim? Yalnız
2: bak şu olabilir gerçekten şu mantıklı. Ee, eğer o lastiklerle o sette devam edip e, bir kırmızı bayrak kovalasaydı Mercedes bu evet. çok mantıklıydı. Evet
0: abi bak işte bak abi bak neydi o Mercedes'te bir tane vardı sürekli övüyorlardı o şey e, yarış mühendisi bir herif taktikleri yapıyor. O hıyarı kovsunlar beni alsınlar abi. benim kadar kafaları çalışıyor ya. <gülüyor> Ne var abi geri takacaksın lastiği bu kadar basit yani.
1: Ondan sonra Bottas'a şeyden e, spordan ömür boyu men. Kırmızı bayrak <gülüyor> mı kovalasınlar? Allah.
0: Ay, bu, bu yok kural kitapcında bu açık yani böyle bir şey yok. Abi çıkardın lastiği geri takamasın diye bir kural yok ki. Yani abi, o
1: değil zaten. Çıkaray abi öyle bir şey olsa kullanılma istekliği bir şey
0: olmaz.
1: Kırmızı bayrak çıkarsınlar dedi ya Koray.
2: Hayır kırmızı bayrak çıkarsa çünkü çıkma ihtimali çok yüksek bir pist. Hani bunu kovalayabilirdi. Kırmızı araç çıksa onun çalışmasını yapabilirdi derseniz. Ya şey diyor. Bu süre da... çekişle vururlardı. O senin anlattığın Aynı. şuna vuracaktı çekici işte.
0: <gülüyor> şey diyor işte Koray ya. Hani ııı e... O lastikle devam etseydi, de bir kırmızı bayrak olursa o arada değiştirirlerdi lastiği diyor. Doğru söylüyor aslında. Abi bizim kadar kafaları çalışmıyor Koray bunların ya.
2: Mercedes'e <gülüyor> <gülüyor> CV gönderiyoruz biraz sonra.
0: <gülüyor> nedir ya? Yani çıkardın lastiği geri tak abi. Çok da bunu biz mi anlatacağız abi? Bizim ömrümüz sanayilerde geçti lütfen abi. <gülüyor> <gülüyor> yani?
1: Arabalarını adak kesmedikleri için ikisinin de... Ona da gireceğiz.
0: Orada da Koray'la gireceğiz. <gülüyor> Koray yani bir araba aldım yedi ayda yetmiş iki kere sanayi girdim. Evin garajından çok sanayide duruyor araba yani öyle bir araba aldım.
2: <gülüyor>
0: Benim de aksım kırılmıştı bu arada. Onun da bilgisini bilgisinin erişini bir şey, <gülüyor> şey yani kırılmış. Benim de aks kırıldı abi. Biri, yolda gidiyorum. Birinci vitresiden ikinci vitese atarken gavak diye bir ses geldi arabadan. <gülüyor> abi, araba Plaja
1: basmamış.
0: Yani işte acemi şoförlük herhalde yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu mükemmel olayı üzülerek geçiyorum çünkü yarışın geri kalanında konuşmamız lazım ama yani bu mükemmel bir olay hakikaten ben çok uzun zamandır Formula 1 ile ilgili bir şey hiç bu kadar gülmemiştim mükemmel bir olay yani niye yarıştı kaldı adam lastiği yerinden çıkmadı yani inanılmaz bir şey bu hakikaten yani <gülüyor> <gülüyor> abi çok iyi ya bir de şu şurada döndü discord'ta şimdi orada aklıma geldi e, bu Hamilton olsa ne olurdu acaba ben şey dedim direkt Hamilton çıkar kendi çıkartırdı lastiği yenisini de kendi takardı abi. direkt yani <gülüyor>
1: Tabi Hamilton olsaydı bu olabilecekleri düşünmek bile istemiyorum yani.
0: <gülüyor> Payı falan vururdu büyük ihtimalle o şeyi, nasıl çıkartamıyorsun gerizekalı falan o bağırırdı çağırırdı büyük yani ben.
1: Şey var o... ya Hamilton'ın bir tane e, padoğa girerken güvenlik görevlisi önüne geçiyor Aynen. ama böyle full şey yani Çok... kaskıyla falan adam yürüyor Hamilton. Güvenlik görevlisi önüne geçiyor şey basmadığı için kart basmadığı için da diyor ki aa sürücüyüm ben görmüyor musun? <gülüyor> Öyle, o tarz bir çıkış gelebilirdi yani Hamilton'dan.
0: Hamilton okuyorum ben ya demiş. Ee, bu olaydan sonra üzülerek tekrar söyledim bu olayı. Geçiyoruz maalesef Bottas'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Halihsiz o, o olaydan dolayı. <gülüyor> yani Türk başına daha kötü ne gelebilir? Bilmiyorum çok yazık yani. Adamın lastiği çıkmadı abi. Ee, Tabii Bottas yarış dışı kaldıktan sonra Sainz ikinci sıraya yükseldi. Norris üçüncü sıraya yükseldi. Podium, podium e, sırasını yükselmiş oldu Norris. E, Hamilton, pit stopların en büyük ikinci olayı yine bir Mercedes pilotu. Hamilton'dan geldi. Yani arkadaş şu pit stoplar Mercedes'in tarihindeki en kötü pit stop sekansı olabilir. Biri yarıştı kaldı, öbürü de iki sıra geriye düştü. Hamilton, e, pit stoplardan önce e, gezdiği kovalarken, arkasında da Vettel varken, e, kendisi en erken pite girmesine rağmen Vettel'in arkasında pitten çıktı. Ve inanamadı hakikaten olanlara inanamadı Hamilton. Hani bırakın Vettel'in arkasında çıkmayı, gezliği ve belki Norris'i geçerimin planlarını yaparken hem eksinin de gerisine çıktı bir de üzerine Vettel de onu geçmiş oldu. Yani felaket bir pit stop sekansı olmuş oldu Hamilton'ın bu sekansı. Ve zaten bunun ne kadar kötü bir strateji olduğunda Hamilton sağ olsun bize her tur, her tur yani o pit stoplardan sonraki 15 tur boyunca yaklaşık her tur boyunca radyo mesajlarında bize söyledi. Yani herhalde her tur değil mi yani biz 10-15 tur boyunca her tur Hamilton'ın bir radyo mesajı ekranlara yansıdı ve sürekli aynı şey diyor bu nasıl olur nasıl böyle bir hata yaparsınız niye geride çıktık ya abi tamam yani ne yapalım şimdi yani? yani ben bilmiyorum bana mi antibiyotik geliyor bu kadar da e, tamam oldu yani şimdi bunu 15 tur üstlükte söylemenin ne anlamı var yani e, tamam hata yaptı adamlar olamaz mı yani hiç mi hata yapılmıyor yani e, ben bilmiyorum da bana çok antibiyotik geldi siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama
2: katılıyorum ya buna
1: ben de zaten... biraz katılıyorum da biraz da şu, şu var. Bence Hamilton'a karşı pitlerde bu kadar hata yapılmamasının sebebi Hamilton'ın her hatadan sonra bunun sürekli başlarına kakıp e, sürekli eleştirmesi de olabilir yani. Sonuçta baktığında Bottas'a, Mercedes pitlerinde daha fazla hata yapılıyor Hamilton'a kıyasla. Tüm ikinci bu... koltuklar
0: için geçerli değil mi
2: zaten
1: yani? aslında?
2: Ya bu büyük pilotlarda genelde olan bir şey ama ya özellikle şampiyonluğa yarışan ya da işte Hamilton olur. Alonso da mesela bu konuları çok fazla dillendirmeyi böyle iğnelemeyi sever. Hamilton da öyle. Ya Hamilton'ın biraz hani geçmişinden dolayı artık hani parantez tırnakısına söyleyeyim bir ağlama sıfat yapıştırıldı ya. Evet. İşte bu tavırları yüzünden Hamilton bunun ayarını tutturmayı başaramıyor işte. En büyük sorunu bu. Ya mesela şey diyor, ya, Schumacher da çok konuşurdu. Alonso da çok konuşurdu. Onlar da çok konuş iğnelerde ama ya Hamilton'ın bu sıfatlarına edinmedi o, iki, o o pilotlar. Ama Hamilton işte bu ayara tutturamadığı için şu an hani böyle bir tartışmaya neden oldu? Hani Hamilton hakkında böyle bir tartışma neden oldu?
0: Ya şu bu arada şunu söyleyeyim yanlış anlaşılmasın. Ben Hamilton'ın haksız olduğunu vesaire söylemiyorum. Tabii ki bu çok büyük bir pipisistice hata. Yani orada Beşinci olmakla yedinci olmak arasında dört puan fark var ve şu anda tam o kadar puan farkı kadar Verstappen'in gerisinde şampiyonada. da. Yani bu dört puan farkı şampiyonun sonunda çok önemli olabilir. Ben burada Hamilton Haksız vesaire kesinlikle demiyorum. Ama bunlar oluyor abi. Yani Verstappen'e iki yarış kaybettirdi mesela. Hani o yandan yani stratejik hatalardan bakarsak ya. Yani Mesela Koray burada iki yarıştır. Red hatta sezon başından beri Red Bull'un yaptığı stratejik hatalardan bahsediyor. Yani stratejik hata dediği şey oluyor. Yani yapacak bir şey yok. Ve ki... Bunu en az yapan takım da Mercedes'tir herhalde şu son 5-6 senedir. Yani o yüzden hani en az sızlanması gereken insan Hamilton belki bu konuda. Ama dediğim gibi yani ben de Kore'ye katılıyorum burada. Bu kadar kalktığı için aslında bu hatalar azalıyor zaten. O konuda ikinizde de katılıyorum.
2: Yani şunu da söyleyebiliriz Mercedes'le ilgili. Mercedes en azından bu üzerinde geride olman tamam. Monaco biraz uç bir pist bu konuda ama. Hani Mercedes de çok kötü strateji yaptığını yani zaten sen de söyledin şeyde Hatası de oydu ya zaten e, podcastin başında sen ne söyledi en iyi lastik koruyan takım işte ya. en iyi lastik koruyan pilot ya o an pis, pis, piste gelmesine ihtiyacı yok bu ya da başka bir strateji düşünülebilirdi yani biraz e, gezliği geçelim uğruna arkayı unuttu Mercedes katılıyorum kesinlikle.
0: E, oluyor bunlar yani e, sıcratlar dediğim gibi ama e, şu konuda ona sen de iyi parmak bastın. E, Mercedes gerçekten geriye düştüğü zaman, işler yolunda gitmediği zaman strateji konusunda çok fazla bocalayabilen bir takım. O, bu da ben onların e, bu e, refleksinin çok gelişmemiş olmasına bağlı. Çünkü bunu çok fazla yapmak zorunda kalmıyorlar yani. Hani Hamilton kaç kere yarışa 7. sıradan başlıyor ki abi? Yani son 2014'ten beri Hamilton kaç kere acaba 7. sıradan başlamıştır veya daha aşağıda? Çok çok az yani. Evet. Biri
1: yazmıştı bunu benim timeline'ımda kimin olduğunu hatırlamıyorum ama hani Mercedes orta sıralarda düştüğünde ya da hani orta sıralar yükseldiğinde 2022 sezonunda tüm araçların eşitleneceğini aşağı yukarı düşünüyoruz. Öyle bir durumda Mercedes'in çok bocalayacağını. Çünkü çok uzun süredir orta sıra takımlarıyla ya da orta sıraya düştüğünde <gülüyor> e, nasıl bir strateji izlemesi gerektiğini bilmediğini söylemişti. Bence haklı.
0: Haklı. Bence de haklı. Bu, ya bu refleksin gelişmemesi. Ya şey gibi düşünün hani bunu. Vücudumuzdaki bir kası kullanmadığım ne kadar az kullanırsak o kadar e, hamlıyor ve çürüyor ve daha kötü kullanmaya başlıyoruz. aynı şey yani. Hani, e, sürekli arkalardan gelmeye alışık bir takımla sürekli önlerde yarışmaya alışık bir takımın o konudaki stratejik kuvveti aynı olmaz. Mercedes'de de bu eksik yönlerden bir tanesi. Sürekli görüyoruz çünkü biz yani. Ee, ve aslında yarışın kalanına geçersek çok da bir şey olmadı aslında yani. İlk pit stoplardan sonra yarışta ne oldu ki? Hiçbir şey olmadı. Hamilton işte ikinci bir pit yaptı. Pestle Step'i almak için. Aldı da zaten. 1.12.99'u bir tur attı ve rahat bir şekilde Pestle Step'in sahibi oldu. Kaçırdığım bir olay var mı? Vettel'in e, şeyle pit, -pit çıkışında, Gezi'yle pit çıkışında güzel bir kapışması var. Buradan e, o yayın direktörlerine de selamlarımı iletiyorum. Kocaman ise zaten bir tane pist üstü mücadelesi oldu. orada kaşırdılar. Bravo tebrik ediyorum kendilerini yani. Bu kadar saçma bir... Zaten sıralamalarda da sürekli e, e, hızlı tur atan pilotları değil. E, pite giren pilotları veya pitten yenilmiş pilotları gösteriyorlar da. Kafaları güzel herhalde. Ben başka bir açıklama <gülüyor> veremiyorum
2: buna. İşte Monaco'nun ihtişamı ve partiden etkilenmişler.
0: Aynen öyle. Tabii Monaco, Monaco'muz ele yok. Koray lütfen. <gülüyor> evet. Monaco'muz. Yok ee... tabii abi tabii, tabii mona konuş. Ee, yarış değil mi ya iki tur tarda sonra yarışta hiçbir şey olmadı herhalde ben unutmuyorum bir şey.
2: Bir trol bir havuzun oraya galiba bir uçmaya çalıştı da başaramadı. Aa evet.
0: Oğlum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> orada bir havalandı ama e, tam olmadı yeterince herhalde e, kanatları şey değildi. Tam uçamadı. O güzel bir denemeydi ama. Red Bull'u parayı <gülüyor> elinde bitirdi. Tebrik ediyoruz. Driver of the Day bence
2: %100 onu söyleyeyim. Kim? <gülüyor> Mazepin cumartesi önde. doğru. Hmm. Abi yalnız bence bu yarışta konuşulması gereken en acayip şey Abi Monaco gibi bir yarış. Kaza yok ya. Yani. Evet inanılmaz. Bir şey söyleyeceğim. Yani sen biraz Bayis'e
0: yakın bir arkadaşı mısın? Bu safety car ve red flag Bayisçiler toplamı ne kadar kaybetmiştir acaba bugün yani? Bu nesinede, olanlar...
2: Güvenlik aracının nesnede oranında 1-0-5 diyor. Ay. Ay, i̇nanılmaz
0: ya. Neler batırdılar var ya. Coinciler gibi oldu şu anda yani Yıkıklar şu anda. Evet yarışı Herhalde bu şekilde bitirdik. Verstappen'in galibiyetiyle sonuçlandı yarış. Zaten artık şu an podcast dinleyip bunu bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. E, Verstappen kazandı. 25 puan aldı cebine. Çampiyonel liderliğinde 4 puan e, farklı eline geçirdi. Çok çok önemli bir galibiyetti bu. Verstappen için özellikle Hamilton'ın 7. bitirdiği bir yarış. Çok çok önemli bir galibiyetti yani Verstappen için. Bu eğer gerçekten Red Bull o işi sezon sonuna kadar ittirebilirse bu puanlar onu çok işine yarayacak. O yüzden çok önemliydi. Sainz hafta sonu boyunca hızlıydı zaten. Q3'teki hatası dışında haklı bir ikincilik aldı. Norris çok iyi bir üçüncülük aldı. Gezi'nin performansı çok iyiydi. Çok çok iyiydi hakikaten yani. E, sıralamalarda da çok iyiydi. Yarışta da zaten yerini koruması yetti aslında zaten. Temposu da iyiydi yani. Ne öndekilerden çok fazla koptu, ne arkadaki Hamilton'ın bir atak yapmasına fırsat verdi. <gülüyor> Vettel hafta sonunun çok iyilerinden biriydi. Q3 hem Q3 hem yarışta. E, yani Hamilton'ın önde bitirdi. Artık daha söyleyecek bir şey. <gülüyor> Evet yarış böyleydi. Yarışla ilgili etmek istediğiniz bir şey var mı Ece? Yok hayır. Çok teşekkür ederim mesela. Koray seni var mı?
2: <gülüyor> Benim de yok.
0: Çok teşekkür ederim arkadaşlar bana verdiğiniz desteklerden dolayı. Ee, evet yarışı bitirdik. O dilerseniz haberlere geçmeden önce tabii ki önce biz sorulara geçelim aynı konularla hemen hemen birkaç soru gelmiş gördüm onları yani tabi ki Bottas'ın inanılmaz yarış dışı kalmasıyla ilgili vesaire sorular var bana yine bazı siyasi ideolojik yakıştırmalar yapan arkadaşlar var onları set yakınlayacağım birazdan sıraları gelecek onların ee, şimdi en baştan başlayalım Berkay Küçük yine bir soru sormamış bizi trollemiş şey demiş yoklaması deyip e, Sainz'la Norris'in böyle bir e, ne bu abi böyle şeylerini yapmışlar neylerini yapmışlar <gülüyor> Kukla işte. Evet kukla. Aynen. Üç boyutu gözlük takmışlar. İşte. Yani Ricardo'ya sallamış gene en dar açıdan. Berkay küçük. Bu
2: Susam Sokağı mıydı bu kuklalar ya?
0: Evet Susam Sokağı'nda da var. Aynen evet. bu aklıma gelmedi. Evet abi ağzına sağlık. Şimdi madem Berkay Küçük sordu biraz oraya girelim. Şimdi ee, Ricardo bu bu hafta sonunda çok performans <gülüyor> sergiledi. Yani yarış sıralama turlarında Noristan bin saniye fark yedi. Şimdi o konuda ben biraz açıklama yapacağım. Ondan sonra size atlayacağım. Kası. Şimdi Ricardo'nun şöyle bir demeci oldu sıralama turlarından sonra. Ee, yani bir saniye fark çok fazla Hatta orada İngilizce şey kelimesini kullandı yanlış hatırlamıyorsam. Obli eternity. Obli eternity aynen. Oblivin değil. Eternity dedi. Doğru. Eternity yani. Hakikaten Eternity yani. Baya çok büyük bir fark farkı hani bir saniye Formula 1'de. Özellikle Monaco gibi bir pistte takım arkadaşınızdan bir saniye fark yemek inanılmaz bir şey yani.
1: Abi, tur süresi 1.10'du yani.
0: Evet, evet. Aynen öyle. Ve e, yani ne, ben bu kadar kötü bir pilot değilim. Dedi Ricardo. O Bu cümleyi söyledikten sonra ikinci dünesinde de ben bu kadar kötü bir bilet değilim bunu biliyorum dedi. Yani moralinin çok bozuk olduğu net. Şimdi i̇şte ben bu konuda birkaç tane biraz yani biraz bilgi topladım hafta içi Ricardo niye bu kadar yavaş olabildi. Dün kısır sonra da biraz e, bakındım. Yani birkaç tane aslında tahmin var bu konuda. Aslında Makler'in resmi cepheden de gelen e, sözler var. O yüzden hani konu çok açık gibi aslında onu biraz anlatacağım. Şimdi biliyorsunuz biz burada re re re Ricardo'dan bahsederken hep şey deriz. Hani bütün formül yarışından söyledim. Aslında Last of the Late Breakers diye bir imvanı var Ricardo'nun hani geç frencilerin sonuncusu gibi bir e, kötü bir e, Türkçeyle çevir Türkçe çevirebiliriz bunu. Yani Ricardo e, Grid'deki hemen hemen tüm pilotlardan çok daha geç frenleme yapan ve frenleme performansı gerek geçişlerde olsun gerek normal e, yarış performansına veya sıralama performansı, performansı olsun yüksek olan bir pilot. E, Makler'ın cephesinde şöyle bir analiz olmuş. E, Ricardo'ya da bu iletilmiş. Bunu Makler'ın cephesinden bir mühendis e, medyayla paylaşmış. O yüzden resmi bir şey bu yani. Kıçımdan durmuyorum. E, Ricardo'ya demişler ki e, yaptığımız, baktığımız yani incelediğimiz telemetre verilerinde şu gözüküyor. Sen Norris'ten çok daha fazla, çok, pardon, çok daha geç fren yapıyorsun ve çok daha sert fren yapıyorsun. Senin buna alışık olduğunu biliyoruz e, ve bu normalde aslında avantajı da kazandıran bir şey ama sebebini bilmediğimiz bir şeyden dolayı bu bizim aracımızda işe yaramıyor. Ve bu sana zaman kazandırmayı bırak, tam tersine zaman kaybettiriyor demişler Ricardo'ya. Şimdi burada ben biraz e, kontekst vereyim, biraz ekstra bir tek, biraz teknik bilgi vereyim. Bir tık sadece çok fazla değil. E, normalde işe yarıyor demek istediği şey mühendisim. Ricardo'ya şu, normalde siz daha geç fren yaptığınız zaman viraj girişindeki... E, understeer yani önden kayma dediğim şeyi engellemiş olursunuz. Çünkü ne kadar geç fren yaparsanız viraj girişlerinde önden kayma şansınız o kadar az olur. Yani bu ne demek? Önden kaymayı da biraz açayım. Yani virajdan daha içeriden girmiş olursunuz. Virajda dışarıya taşma, dışarıya kayma ihtimaliniz o kadar azalır. Zaten Ricardo'nun da e, Formula 1 e, pilot, pilotajındaki alamet parkısı budur. Ricardo'nun önden kayma yaşadığını neredeyse hiç görmezsiniz Çünkü bu frenleme sayesinde yapmalıyız. E, ama mühendisim de demek istediği şu ee, Maklerin aracında bu tam tersi önden kaymaya sebep oluyor. Yani bırakın önden kaymaya ilgellemesini eklenme, önden kaymaya sebep oluyor. Ee, şimdi bu da Ricardo'nun en büyük per performansında e, en büyük e, kaybetmesi sebeplerinden biri olarak göz göstermiş McLaren bunu. Ama şu da var e, Ricardo demiş ki benim çekişimde de çok ciddi problem var. Şimdi ben bunu duyduktan sonra Ricardo'nun bu demecini e, şey videosunu gördüm. Riccardo'yla Norris'in dünkü e, turlarının, en hızlı sıralama turlarının karşılaştırmalı videosu var. Abi viraj çıkışlarında e, Norris örnek vereyim. Şöyle bir, bir virajdan örnek vereyim. Galiba o e, swimming pool'a gelirken e, sol dönen bir viraj var ya tek viraj. Oradaydı galiba. Orayı Norris e, frenlemeden sonra tekrar gaza otururken 180 kilometre civarında gaza oturuyor. Kar da 160 kilometre civarında gaza oturuyor. Yani arada yaklaşık 20 kilometre gibi bir fark var. Norris'in viraj çıkışında gaza oturduğu kilometre hız, hızıyla Ricardo'nun arasında yaklaşık 20 kilometre gibi bir fark var. Ve bu her viraj için böyle. Yani kısaca anlatmak gerekirse Ricardo her virajın çıkışında Norris'ten çok daha yavaş bir hızla çıkış yapıyor. Yani çok daha fazla bekliyor kısaca anlatmak gerekirse. Şimdi bu çok büyük bir sorun. Yani o frenleme e, yeteni, frenleme alışkanlığıyla açıklanamaz bir şey. Burada bambaşka bir şey var. Yani bunu nasıl çözecekler bilmiyorum. Ricardo bunu çözebilir mi? Aracın şasisiyle ilgili bir sorun var bilmiyorum. Yani şey diyenler olmuş. O Bahreyn'de gezdiğin Ricardo'yu arkadan çarpmasından sonra mı acaba böyle bir şey oldu falan diyenler olmuş ama bunlar tamamen farazi. Ama burada çok ciddi bir sorun olduğu açık ve sadece Ricardo'nun frenlemesiyle ilgili bir şey olmadığı da çok açık. Yani çünkü çekişte de dediğim gibi çok ciddi bir sıkıntı var. Ee, ama çok ciddi bir sıkıntı var. Ee, o belli. Diyip pası Koray'a atacağım. Koray, yani sen ne düşünüyorsun? Ne olacak bu Ricardo'nun halinde?
2: Abi ağzına sağlık çok güzel özetledin. Ya benim e, bir tek şey kafama takıldı. E, sen virajlar arasındaki kilometre farkını söyledin ve daha sonra hızlanmadan bahsettin ya. Evet. Ya orada yani zaten Ricardo'nun alışık olmadığı bir frenleme olduğu için hani acaba bu direkt olarak e, ya ben çünkü bir önce Gezi dedin ya ben aracın araçla ilgili çok şey olduğunu düşünmüyorum. Hani aracın yavaş kalmasından ötürü olduğunu düşünmüyorum acaba bunun. Ya bunun ben, e, bu senin bahsettiğin şeylerden dolayı, e, özellikle o viraj giriş ve çıkışlarında zaten frenleme Ricardo'nun e, stiline göre bir frenleme değil. Üstüne o frenlemeyi yapamadığı için kendi stili gibi, e, viraj çıkışı ve viraja girişi de şey olmuyor, hızlı olmuyor olarak ve yavaş kalıyor. Yani direkt olarak bununla alakalı olabilir mi acaba? Benim aklıma bu geldi. Ya çünkü zaten, e, e, pardon... <gülüyor> Sezon başından beri zaten Ricardo ile konuştu, ilgili konuştuğumuz şey bu ee, aracın uymadığından bahsediyoruz. Şimdi sen e, teknik olayını da anlattın. Ya bana benim bu konuda fikrim değişmedi bu arada. Anlıyorum.
0: Yani hani ben de tamamen dışarıdan e, maklerin mühendislerinin söylediği bir şeyi burada iletiyorum. Hani o geç frenlemeyi yaptığı için bunlar oluyor demiş e, mühendisler <gülüyor> ama tekrar söyleyeyim ben sadece o yüzden olduğuna henüz hiç ne almadım. Dediğim gibi sanki bir ekstra sorun da var ama. Onun sorun yarattığı konusunda hem fikrim. O çok açık. Yani Ricardo'nun bu frenleme alışkanlığından vazgeçmesi gerekiyor gibi görünüyor bu araçtan performans alması için. Ama yani 32 yaşında bir pilot da bunu nasıl yapacak bu saatten sonra onu da bilmiyorum. Çok zor bir şey. Çünkü çok o çok fundamental bir şey. Yani Ricardo büyük ihtimal kart zamanlarından beri belki 10 yaşından beri bunu yapıyor. Hani bu saatten sonra bunu bırakabilmesi çok çok zor. Hani o zaman ne olacak bilmiyorum. Eee esas sana da e, bu konuda söz veririm. Yani e, dinle dinleyebildin herhalde o frenle ilgili yaptığım açıklama. Yani bilmiyorum. sence Ricardo bu yani bu Ricardo sence bu alışkanlığından vazgeçebilecek mi veya bu alışkanlıktan vazgeçmeden bir çözüm bulunabilir mi? Çünkü çok kötü ilerliyor şu anda.
1: Çok zor ya. Yani o alışkanlığından vazgeçmesi çok zor. Ee, dediğin gibi sadece frenle alakalı olduğunda düşünmedim. Yani en azından ilk söylediğin, sen ilk söylediğinden sonra çünkü bundan önce bir söylememiştin. Eee ama hani ne diye sorarsan bir cevap veremem çünkü artık aşırı teknik konulara giriyor. Hem o açıdan yeterliliğim yok hem de yani takımın içinde değilim yani hani biri anlatsa da bir e, şey yapamam, bilemem yani. Ama e, o frenleme konusunda bir şey yapabileceğini çok zannetmiyorum. Ancak artık araca alışmasını beklememiz gerekiyor belki de sadece.
0: Evet başımıza taş yayacak bir konuda aynı fikirdeyiz. Çok enteresan. Ee... Abartma
1: sen de. <gülüyor> bu zamana kadar çoğu şeyde aynı fikirdeydik yani. Bir Monaco'da zıtlaştık diye o kadar da değil.
0: Ya Esra bugün, Koray Esra bugün çok kaba ya. Hiç böyle değil. Böyle abartma sen de falan hiç böyle şeyden söylemez. Bu niye bu kadar kabalaştın? 1400 bir, bir yarışa başlayamadı diyebiliriz.
2: Ya ben şeyi anlamadım hala. Siz Monaco'ya gelene kadar İspanya'dan sonra her gün kavga ettiniz Whatsapp'ta. Evet. Şimdi arkadaş hiçbir şey göremiyorum ya.
1: Abi çünkü Sinan o konuya girmiyor. O konuyu e, işte, yarım da
2: Sinan sonradan Tamam? Sinan <gülüyor> kendi düşüncelerini açıklamıyor. Sinan tamam. kaçıyor. Hepdan evet. mı? Ya hayır, ee, şimdi
0: yani efsancımı kırmak
2: istemiyorum ben. O yüzden. Yani Tamamen
0: kaçarlığında. Yani. Ya bırak Allah.
2: Lan biraz önce seks partisi seks partisi giriyordun. <gülüyor>
0: hayır bak. Esra'yı SI kırmak istemiyorum. Kibarlık der ki. SI Esra'yı karşı Yoksa <gülüyor> burada kibarlık falan kibarlık arayan beyaz şova gitsin. Burada öyle bir şey yok. Ee, deyip e, bir sonraki soruma geçiyorum. Ee, Nail Gürgen sormuş. Ee, evet bir, biraz daha sert bir exhaust Orası bu çocuğun. Özür diliyorum yayına yaptığım soru Inspector dolayı. <gülüyor> Inspector Mickey'yi sizde de kusma hissi yaratmıyor mu? Demiş Nail Gürgen. Koray.
2: Ben benim Böyle bir geyikten haberim yok ya. Inspector Mick geyiği daha önce görmedim ben.
1: Var var. Ya ona da ya Benim o
2: şeyden de olabilir. Ee, aşağı yukarı bir aydır bilgisayarım yok. Ondan da kaçırmış olabilirim. Inspector
0: <gülüyor> şey şey ya Inspector hep... O araçları inceleyiyor sürekli. Ee...
2: Ya, tamam anladım ya. Hayır şey. Hani bu lakabın Mick'e de mi geçti? Abi Anlamam ben şu an yani. var
1: ya bak kaza yapıyor ya adam. Ya da şey araç kalıyor ya kenarda. Arabadan inip de şöyle gözünün ucuyla arabaya baktığı anda inspektör bilmem kim diye yapıştırıyorlar direkt.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. <gülüyor> Aynen. Katılıyorum <gülüyor>
1: Nailciğime. Saçma bir şey. Bizi Nailciğine de baydı artık.
0: Esra, Esra İlmaz Nailciğine katılıyormuş. Ee, tabii ya arkadaşlarımız soru soyunca katılıyoruz falan. Tabii bunlar <gülüyor> böyle tabii <değil> abi. <gülüyor> ben de birkaç küçükçüğüme katılıyorum. Ee, Ayberk sorgun ama onun sorusunu cevapladık. Onu şimdi geçiyorum o yüzden. E, Extrofees at trophies sormuş. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Hiç de iyi bir yayın olmuyor. Çok gergin. E, Hamilton'ın takımla ciddi bir tartışma yaşayacağım. İyi bir arama vermediler demesi körlüğün kaçıncı seviyesidir? Demiş Esra.
1: Ya bunu biraz aslında açıkladık ya. Bence e, Hamilton kendine karşı minimum hatayla yarışsınlar diye o ipleri elinden bırakmak istemiyor. Bence onunla alakalı.
0: Aslında doğru söylüyorsun. Bunu konuştuk. Toto'nun, Toto, ha Toto'nun, ha Toto Wolf evet, araya şey koymayınca, evet, tırnak koymayınca.
1: <gülüyor> Onu da Toto, yanlış anladım be.
0: Hayır ya, Toto Or komoto, ne diyor diye anlamadım da. Toto'nun bunu oraya, <gülüyor> ee, evet araba kötüydü demesi, ha evet doğru. Ama ne diyorsun abi şimdi yani, e, hayır sen şey yaptığını diyemez ki, adam haklı Hamilton, o yüzden hani orada susuyor. Yani Toto'nun da yapacağı çok bir şey yok. Ee, ve şey demiş, Hamilton neden bu piste iyi değil? Monaco pilotajı riskisini Hamilton üzerinden konuşabilir miyiz demiş. Hamilton bu piste iyi değil mi? Değil aslında. Yani
2: ya Hamilton iyi. daha hızlı e, virajları olan pistlerde daha çok çıkıyor ya. pilotajı evet. daha uygun onlara.
0: O biraz Mercedes'in de ama karakteristiği de olabilir. Mercedes e, aslında e, turbo idritya'nın başladığından beri e, yavaş e, virajları olan pistler mekanik yok, şu üstüne olduğu pistler en iyi oldu, pistler hiçbir zaman olmadı. Yani Singapur'da A vesaire sorun yaşadığını çok gördük biz Mercedes'in çünkü.
2: Ama şey ya Hamilton, e, McLaren döneminde de e, Monaco ya da daha yavaş pistlerde daha şey e, yavaştı ya da evet. ona uygun pistler değildi. O zaman bile, e, bile daha hızlı virajlar olan işte ne bileyim Belçika tarzı e, pistleri daha çok seviyor Hamilton.
0: Evet evet o konuda katılıyorum. Ee, Alperen Ustabaş sormuş. Tünel çıkışındaki şikan kaldırılıp tünel ve devamında DRS konulsa yarış çok daha keyifli olur. Neden yapılmıyor? Yani bu herhalde bir 25 senedir falan sorulan bir sorudur değil mi Monaco ile ilgili? Yani tünel çıkışındaki şikan kaldırılsa falan diye. Bir ne ara anda?
1: ha, ha. Geç, Tamam. tam devam edeyim. Şey ben DRS'yi söyleyeceksin sandım da bir ara varmış galiba diyecektim.
0: Ama ha çıkardım. yok, dedi DRS değil o. Yok o
2: değil. <gülüyor> tamam,
0: tamam. Ya yani bu Monako'daki o şikan bu pist açıldığından beri var. Yani yaklaşık bis, 70 senedir falan var o şikan. Hani ben de yani aklıma bazen gelmiyor diye, o şikanı kaldırsa daha fazla geçişi olur aslında. Orada uzun daha çok daha uzun bir düzük olacağı için ama bilmiyorum yani. Herhalde o Monako'ya ellemek çok yemiyor galiba. Çünkü çok historik bir pist olduğu için orada çok hani Esra Esra'cığımın da çok sevdiği gibi mazese olan bir pist falan olduğu için. Evet, Abi o
1: şikan var. daha önceden yokmuş galiba ama ne zaman eklendiğini bilmiyorum. Çünkü o şikanın adı Noel Şikan. Yani yeni şikan diye koymuşlar. Şey, yeni şey, olduğuna yok. göre eski pistin üstüne eklemişler. Ama ne zaman mesela 1960'da mı eklediler, 59'da mı eklediler bilmiyorum yani.
0: Yok o konuda haklısın. İlk açıldığında yok ama ee, çok ya sonradan eklemiş ama çok uzun zamanları var. Yani öyle 15'in yani, yani. şekil. Yani bayağı
1: yani zaten layout'unda çok değişiklik yok yani ilk haliyle.
0: Aynen öyle. Sadece şu var hani bakmak isteyenler için böyle bir hani ekstra bir trivia olsun 2002-2003'te e, şu anki haline değiştirilmişti. 2002'de ve sonra öncesindeki haline bakarsanız şu an görmüş olduğunuz virajların tamamının yanında bariyer var. Mesela ilk virajın da körbünde bariyer vardı. İşte e, Swing Pool'un da içinde ve dışında bariyerler vardı. Yani şu an aklınıza gelebilecek 10. viraj o tünel çıkışındaki çıkan dışında her yerde bariyer vardı. Ve çok fazla kazalıyordu. Oradaki e, bazı virajlardaki bariyerleri kaldırdılar. Pist çok daha kolay bir hale geldi. Ona bakmak istememse böyle 2001'den, 2002'den falan bir on board'ları izleyebilirler. Pist şu anki çok daha zordu. Onun da bir trivia olarak belirteyim. Yani belki bakmak isteyen olur. Ee, deyip bir soruya geçeyim. Deniz et dedenihove sormuş. Ee, ben yanlış okumuştum. Okudum. Ee, Ferrari bu sezon bir, bir daha podium şansı gelir mi? Gelirse hangi yarış olabilir? Sevgiler demiş. Teşekkürler abi. Koray. Singapur çok e, basit tahmin. Olmadı bu. Ben bunu saniyorum. <gülüyor> Orayı Esra sence hangisinde? Bir... Ben bu
2: arada 2-3 yaşta podium yaparlardı ya. Sadece Singapur Bence gelir ki. Ya işte. Fırsat gelirse yapar ama araç hızı olarak şu an onu yapabilecek konumda değil bence ya.
1: Abi ben bence... Singapur'da da olacağını sanmıyorum. Singapur'un da tamam yavaş bir var ama düzlükleri de var. Yani orada çok zannetler. Bence Macaristan'da da
0: bir
2: gitmek evet. var. Macaristan'da... Macaristan'da olabilir aynen.
0: Eee A üssü 3 et anılarda zormuş. Sainz'in Ferrari ile Perez'in Red Bull'dan e, önce podyum almasını ama Driver of the Day oylamasında dördüncü başlayıp dördüncü değil de ikinci bitirdiği için olarak konuşabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Çok haklı. Çok haklı yani.
1: Ha, peten e, ben... mi oldu Driver of the Day? Efendim? Peten mi oldu Driver of the Day?
2: Ee, sana bir şey söyleyeyim mi? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ya, %21 e, %18 yani %21'e %18 Fethel önündeydi en son. Aynen yani yani en
1: son Fethel önündeydi. Muhtemelen Fethel olmuştur.
0: Ben onu arıyorum biliyor musun?
1: Yani Fethel olduysa da hak etmedi diyemem. Yani Sainz Ferrari'yi bekliyorduk. Yani iyi performans göstereceğini. Ve Bottas da aradan çekilince e, Sainz okey. ikinci sıraya ya, yükseldi. Sainz'da aslında yani. biraz...
2: Başladığı gibi bitirmiş oldu. Aynen, aynen çok bir
1: değişiklik olmadı ama Fetel nasıl diyeyim Aston Martin sıkıntılı bir takım şu anda yani. Ve mesela Mercedes'in kötü performans gösterdiği bir pistte Aston Martin'in de kötü performans hatta daha kötü performans göstermesini bekliyorsun haliyle. Mesela Q2'de attığı tur sıralamalarda işte Q3'de bir turu daha var tanırım. 0.2 saniye falan geliştirebilmiş Q2'deki turunu ve kendi de diyor ki hani en fazla diyor Q2'deki turuna 0.2 saniye ekleyebilirdim zaten ki o kadarını ekleyebilmiş. Yarışta da 7. şey 7. başladı değil mi? Fettel. 8'di galiba. 8'di de. Ya. Yani Aynen, kazandı. Hamilton'la kezli önüne <gülüyor> geçmiş oldu. Yani pit stratejisiyle doğmuş olsa ki Monaco'da başka türlü geçme şansını sıfıra yakın yani. Tabii. Bence Feta gayet yerinde bir tercih.
0: E, ben de katılıyorum. E, bu arada Driver of the Day bir kenara e, Team of the Day seçilecekse net bir şekilde Aston Martin Stroll 13. başlayıp 8. oldu. Vettel 8. başlayıp 5. oldu. Yani stratejiyi evet. tam turnayı gözünden vurdular. Yani Aston Martin'i tebrik etmek gerek. İlk defa e, doğru el yüzü düzgün bir yarış çıkarabilirler bu sezon. E, Vettel ilk puanlarını aldı. Yani öyle söyleyelim deyip sıradaki soruya geçiyorum Kemba Volker hep Kemba sormuş Öncelikle selamlar Sinan Özer ne zaman çıkıp siyasi görüşünü açıklayacak hayır açıklamazsa bir zamansızın baskınla evinden alınmasından korkuyorum demiş yani emin ol ben de korkuyorum çünkü burada artık ne sağcılığımız kaldı ne solculuğumuz kaldı. hiçbir şey kalmadı abi yani, yani yakında biri böyle e, sorun FETÖ'cü Sinan abiye falan diyecek diye korkuyorum umarım o kadar ileri gidilmez buradaki sorularda ama e, siyasi görüşüm bir Bion'da yazıyor e, i̇kinci sorusuna geçelim. Monokopiste aşağı aş, aşağı üstadımız... Ha dur da da. Şimdi, <gülüyor> güzel soruymuş dur. Monokopiste aşağı üstadımız yarışı yerinde izleme şansı olsa hangi virajdan istemek, izlemek ister demiş. Burada Monaco aşağı üstadımız olarak tabii ki Esra Yılmaz'a sözümüzü bırakıyor.
1: Abi bu tabağa gelmeden önce, tabak virajına gelmeden önce böyle hafif kavisli bir viraj var ya. Evet. 12. viraj mı orası? Orada bir tribün var, büyük bir tribün. Oranın en üst katından izlemek isterdim. Çünkü oranın en üst katı start-finish düzlüğünü de görür diye tahmin ediyorum. Çünkü e, gittik gördük yerinde yani hava atmış gibi de olmayalım şimdi. E, vay vay vay vay. <gülüyor> yani o üstte o start-finish düzlüğünün olduğu ana ile o virajın olduğu cadde çok yakın birbirine. Muhtemelen en üst katından ikisini de görürüz yani.
0: Ben de diyorum bu Monaco'yu niye seviyor? Gitmiş mi her ya? Ben bu Unfeo'ya sahip değildim ya. Abi tamam çok
1: güzel ya. <gülüyor> Öyle böyle değil. Bak piste çıkıyorsun ve pisti geziyorsun. Yani mükemmel bir şey değil mi? Hiçbir yere Sadık. kapalı değil. Ve bayağı bildiğim boxlar falan çizili. Start finish çizgisi var. Ayağının altında görebiliyorsun. Körpler orada duruyor. Onların üstünden geçiyorsun falan. Mükemmel bu ortam yani.
0: Bir şey söyleyeceğim. Sen demek ki Soçi'yi falan da yerinde görsen orası da çok güzel pist diyeceksin. Bak
1: Soçi, bak Soçi ayrı bir şey. Soçi tam cadde gibi değil yani. O caddeyle bir, bir yerleri kapatmışlar. <gülüyor> Garip bir. Ikisinin ortası bir şey yani. Soçi tam öyle değil. Monaco tam bir cadde pisti yani. Hiçbir eklentisi yok. Sanırım Bakü de biraz öyle. Ama bilmiyorum yani. Ben Monaco'yu seviyorum. Tarihi bir yer. Haftayı seviyorum genel olarak. Gösterişli, şaşalı geliyorum. Fotoğraflar güzel çıkıyor.
0: Evet, buradan benim anladığım kadarıyla sorumuzu da şöyle cevaplamış olalım. Esra Esra için bir pistin iyi olması kriteri e, erkeklerin yakışıklı olması anladım kaderle. Saçmalama. <gülüyor> <kadar, değil>
1: <gülüyor> ee, şu an ya... şu söylediklerimin hiçbirin içerisinde erkek kelimesi geçiyor muydu? Yani,
0: metin olarak Onu
2: anladım değil mi Koray?
0: O anlaşıldı mı?
2: Anlaşıldı, anlaşıldı. Yalnız ben şu dikkatimi çekti benim. Ee, esra işte Monarko'ya gittim falan anlatırsa anlatınca orada Sinan inanılmaz bir geri vites yaptı. O ya. gözden kaçmasın.
0: Ortalığı karıştırmaya çalışıyor.
2: Ben böyle bir şey ödesene ne
1: geri vites yaptı?
2: Biraz önce şey dedi sen Monako'yu anlatırken ha sen burayı bu kadar seviyorsun gittiğin için görücü vesaire falan fişman. Orada Sinan bir geri kaçtı. Hayır ama ben tespit yaptım gittiği için seviyormuş dedim işte. Bir şey Hayır yani. ondan sonra şimdi anlaşıldı tamam ben boşuna üfürüyüm falan Hayır, bir şeyler dedin bir orada. Başla. Hiç burası. girmemek için geri çek Sinan özeri görün arkadaşlar.
1: <gülüyor> bu ya işte
0: yani.
2: Evet. Abi ben yedinci virajın orada olmak isterdim ya. Orada böyle bir apartman var ya. Ha. O apartmandan aşağı çay bardağı falan fırlatmak isterim yarış sıkıcı olunca.
0: Ben nereden <gülüyor> izlemek isterdim biliyor musun? Dün Martin Brandl e, antrenman turlarında e, şeyin orada izlemiş ya. Tam orada bariyerlerin içerisinde bir yerde duruyordu. Bu hızlı şıkanın e, orada bir bariyerde. Tam oradan izlemek isterdim. Çünkü orası araçlar oradan öyle bir geçiyor ki yani. Orada orada orada bak işte hakikaten 3 saat boyunca Monaco izleyebilirdim. Hiç de umurumda
1: olmadı. Benim değil. dediğim yer de orası. Anladım
2: yani anladım. aynen. Sen anladın, Çok havuzdan önce geri diyorsunuz değil mi siz? Aynen aynen. Aynen biliyorsun. aynen. Tabak aynen. mıydı? Neydi orası?
1: Tabak aynen. Tabak. Hı -hı. Aynen,
2: tabak. Aynen tabak ee, Evet, Esra
0: Yılmaz'ın şovmenliğini de bitirdiğimize göre sıradaki sorumuza geçiyoruz. Salah Mehri sormuş. <gülüyor> Et DSC Luka tebrik ediyoruz garibiyetlerinden dolayı klipte karşı aldığından. Çok değerli pilot dostumuz. <gülüyor> Ocon yine puan aldı demiş. Mercedes koltuğu için bir şansı olabilir mi? Yoksa Russell koltuğu bırakmaz mı iyi yayınlar. Bu konuda bir ekstra bir info vereceğim. Hazır Mercedes'in ikinci koltuğundan konu açılmışken. David Kultuar'da bir podcast'i var. Ee, şimdi beni öldürseniz asla adını hatırlamam. Ee, o podcast'in bu haftaki bölümünde... Daha doğrusu geçen haftaki bölümünde galiba. Yok bu haftaki bölümünde. Bu haftaki bölümünde demiş ki... E, Mercedes galiba e, gelecek sene Bottas'a... Bottas'a gelecek sene takımda yarışmayacağının bilgisini vermiş galiba demiş. Şimdi ben bunu neye dayanarak söyledim mi bilmiyorum. Ama kurtardım böyle bir demeci olmuş. Bunu da bir haber olarak vereyim. Ee, soruyu da Koray'a öncelikle yönelttim. Koray, Okan, Okon sence de olabilir mi aday?
2: Bu Okon evet aday olabilir ama Russell gibi bir yıldız adayı varken Okon'a geledileceğini ben zannetmiyorum.
0: %100 katılıyorum. Esra?
1: Ee, Toto hafta galiba. Hafta arasında açıklama yapmıştı. İşte opsiyonlarımız şunlar şunlar. İşte da var, da var, akademi pilotları diye de. Benim şu aklıma takıldı. O kon Renault'a gittikten sonra, Toto Wolff açıklama yapmamış mıydı? İşte biz ona elimizden gelen desteği verdik. İşte kendisine takım bulmasına da yardımcı olduk ama hani bu saatten sonra artık akademi sözleşmesi bitmiş oluyor. Hani o konuda Mercedes'in direkt bir sözleşmesi yok artık falan diye. Ya ben de çok şans vermiyorum bu arada Koraya katılıyorum da o dikkatimi çekmişti benimle.
0: Abi bu saatten sonra oraya Russell dışında birinin oturması için uçup kaçması lazım gerçekten. Böyle olmayacak işler yapması lazım. Yani başka türlü çok zor bence de. Ee, Adolf. Eyvah eyvah. Adolf Staffordshire. İyi peki. İtler değilmiş. At That 42 sormuş. Toto Wolf. İki nokta üst üste. Tırnak. Şu an yapmak istediğim ilk şey ağlamak. Yorum. <gülüyor> böyle demiş. Oha ben bunu <gülüyor> görmedim. Yorumunuz nedir demiş. Oha böyle mi söylemiş Wolf? ilk defa gördüm bunu siz gördünüz mü önünde?
1: Ağlıyor zaten. Ben de
2: görmedim.
0: Şu an yapmak istediği bir şey ağlamak. Bizim Ağlıyor
1: zaten sürekli.
0: Aa, neler söylüyor. Bu?
1: Yani, Aa, daha ya daha cumartesi günü ağladı yani.
0: Evet. Ya cumartesi günü çok net ağladı evet o konuda sana %3 kat da. Ee, şu an yapmak istediği ilk şey ağlamaksa ağlasın abi tutan yok. Ağlayabilir. Evet. Vah vah ya şey şampiyonada geriye düştüler. Vah vah vah vah, vah ya. O... Yüz senedir de şampiyon olabiliyorlar. Ne olacak şimdi bu Mercedes'in hali? Vah vah vah vah. Allah'ım ya Rabbim. Mustafa Uzun. Et Mustafa Uzun. Ama sessiz sesli haflar yok. Geçiş olmayan pistte muhtemel tek geçişi veremeyen reji hakkındaki görüşleriniz neler? Ben az önce söyleyeceğimi söyledim. Yani mallıktan başka bir şey değil. Yarışı MSC'nin önünde bitiren Mazep'in kendini yavaş yavaş geliştiriyor diyebilir miyiz? Oo. Şimdi öyle şeyler <gülüyor> demeyin. Tamer, Recep Tamer Dinçer çok kızdı bana. Timeline'de bunu tweetini attım diye. Ne anam kaldı, ne avradım kaldı. Ee, böyle şeyler söylemeyin. Şimdi ben burada dört yarış geçtikten sonra bir daha bir yorum alayım o zaman. Koray, ben burada geçen seneden beri söylediğim bir şey var. Diyorum ki, Mihal Şumayar'ın oğlum Mik Şumayar, elit bir pilot asla olamaz. Olabileceği en fazla pilot,
2: Hülkenberg ayarı bir pilottur demiştim. Sen evet. Senin fikrinde bir değişiklik var mı? Benim fikrimde hala bir değişiklik yok. Hala proje, iyi bir projeyi de başarılı olabilir diyorum ama eğer eline böyle bir fırsat gelmezse o senin işte Hülkemberk bile olamayabilir. Hülkemberk sene bile gelemeyebilir. Ama o isimle muhtemelen e, oraya kadar gelmesi garanti ama ondan sonrasına bakacağız projeye bağlı.
1: Ben sana katılıyorum Sinan. Yani ben de çok e, nasıl diyeyim yani sadece babasından dolayı biraz abartıldığını düşünüyorum. Hatta kendi de bence bunun farkına vardı ki e, sürekli babasının üzerinden oynuyor. İşte msc kısaltmasını alması, sürekli babasıyla alakalı e, röportajlar vermesi tamam. Yani basın da soruyor bunu ama e, bence o da biraz onu oynamaya başladı.
0: Evet Recep Taner Dinçer gördüğün gibi bu, bu, bu böyle düşünen sadece ben değilim abiciğim. Ee, deyip eee vasat pilotmik şumaya geçelim. Kerem Öncel et Kerem Öncür beni şumaya abi öyle bir dörecek ki. Kerem Öncür et Kerem Öncel altı sormuş. Ferrari'nin aracı sizde ne kadar iyi? Science ve Löklörk mü aracı olduğundan çok daha iyi gösteriyor. Ben çok kötü tonladım orayı. Ferrari'nin aracı sizde ne kadar iyi? Science ve Löklörk mü aracı olduğundan çok daha iyi gösteriyor. Evet şimdi doğru tonladım. Korakçı şey Esra
1: Bence ikisi de değil yani Sainz Leclerc'in şu anda öyle ekstra bir e, performansı yok Ferrari aracıyla alakalı e, ama Ferrari de aracı mesela 2020 yılına göre oldukça düzeltmiş e, yani bir kötü araç diyeceksek 2020 aracı kötüydü. yani bu araç değil kesinlikle Ferrari'nin şu an bence tek problemi motor ünitesiyle alakalı kalmış gibi görünüyor. Onu da hallederler ve hani motor ünitesiyle şimdiki aracın aerodinamik yapısı vesaire uyarsa e, gayet güzel bir araç olabilirmiş bu araç. Tabii 2022'de bambaşka bir araç göreceğimiz için ne yazık ki geliştirilmiş motorla bu aracı göremeyeceğiz. O yüzden üstüne konuşmaya gerek yok.
0: Şöyle bir yorum görmüştüm ben Koray. E, dünkü port pozisyonundan sonra Ferrari'nin bu seneki aracıyla ilgili. 2017 aracının light versiyonu. Demişti biri. Bayağı da upload almıştı. Ben de aa çok mantıklı dedim yani görünce, e, düşününce. Yani şu anlamda e, hani izlemeyenler için biraz anlatayım. 2017 sezonundaki Ferrari e, sezonun özellikle ilk yarısında, ikinci yarısındaki Singapur yarışında o e, hiçbirimizin hatırlamadığı e, öyle bir olmadığı bir Singapur yarışı vardı 2017'de. O yarışta dahil olmak üzere e, motor anlamında her ne kadar Mercedes'in gerisine kalsaydı şasi anlamında girdi neri yarışı gibi gözüküyordu e, Ferrari. O aracın light versiyonu gibi e, demiş biri. Ben de çok katılıyorum buna. Hani o kadar iyi değil. hani e, Ama yine motoru kötü,
2: şahsi iyi bir Ferrari aracı, aracıyla karşı karşıyayız gibi duruyor. Sen de öyle düşünüyor musun? Ya ben böyle söyledim zaten. E, şahsi konusunda Ferrari ya en iyi olduğunu zannetmiyorum yine ama e, en azından şahsi alanında baya e, ileri gittiğini söylüyor. Çünkü biraz önce bahsettim. Barcelona'daki 3. E, sektör dereceleri e, aynı zamanda işte Monaco'da e, hız farkının kapanması, belki öne geçmesinden de bahsedebiliriz. Bunlardan ötürü evet şahsen anlamında bayağı gelişme göstermiş ama işte bir, aynı dediğim gibi motor kısmında hala çözülmesi gereken şeyler var Ferrari'de. Ama bu arada şunu da ekleyeyim. Ferrari'nin tasarımı şimdi biz bu rake açılarından bahsederken hep Red Bull Mercedes üzerinden gittik. Evet. İşte Mercedes'in çok kal daha kalkık olduğu şey pardon. Red Bull'un daha kalkık olduğu arka tarafından Red Bull'un daha e, yüksek olduğunun Mercedes'in daha düşük olduğundan bahsediyorduk. E, bu Ferrari'de de tam... Heh, e, Ferrari'de... <gülüyor> pardon. Ferrari'de de e, bir orta yolculuk var. E, bir Esra Yılmaz e, evet. <gülüyor> göndermesi yapayım buradan. Bana ne Aynı zamanda... nasıl? <gülüyor> <gülüyor> <de> ne <gülüyor> Ha iki takımın ortası bir tasarımı var. Aynı zamanda bu e, dingil mesafesi olarak da Ferrari aynı yolu izliyor. Burada da Sinan Özer gibi bugünkü Sinan Özer gibi orta yolculuk o da aynı. Sinan Özer gibi dingil mi
0: diyorsun yani?
2: <gülüyor> <gülüyor> ha ben e, evet hani Ferrari'nin gelişiminden vesaire bahsediyoruz ama abi Ferrari'nin işte bu bahsettiğim ortacılık e, man mentalitesiyle yani ne kadar ileri gidebileceği benim için soru işareti. Yani çünkü bu Ferrari'de geçmişte de vardı. Yani geçmişte Ferrari e, bu özellikle Alonso döneminde yani Ferrari en iyi motora sahipken Ferrari özellikle e, motor dayanıklılığı sağlamak için motor gücünden feragel ediyordu. Yani motor gücünü biraz kısıyordu Ferrari evet. ve yani tam performansı kullanmıyordu motorunu. Yani Ferrari'nin böyle e, tasarımlarını her zaman görüyoruz. Ferrari biraz garanticiliğe doğru gidiyor. Hani Ferrari'nin işte 2022 olsun ya da gelecek dönemlerde olsun e, bunun üzerine daha fazla koyabilmesi için Ferrari radikal değişiklikler yapması da şart. Ayrıca bunu da eklemek istedim.
1: Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii ki. Ferrari öveceğim biraz. Bilmiyorum bunu konuştuk <gülüyor> dağıma. E, bu 2021 aracı tasarlanırken hani, e, dinleyicilerimiz de biliyordur bu e, üç token kullanma hakları var, evet. üç kredileri var değişiklik yapabilmeleri için araç üzerinde. Ferrari bunun ikisini yanlış hatırlamıyorsam ön bölümde kullanmıştı. Yani asıl problemli olan aracın arka bölümünde, e, arka bölümdeki parçaları bütün çıkarıp e, dizilimini değiştirerek düzeltmişler. Yani o aracın Çünkü eski hali, aracın arkasının eski hali çok kötüydü. O halden bu hale gelmesi hiçbir kredi kullanmadan sadece e, parçaların duruş yerlerinin değiştirilmesiyle bence bayağı iyi bir olay yani. Ben okuduğumda vay demiştim.
0: Ben de aracın e, tokunları ön tarafına harcadığını, yeni burun tasarımını harcadığını ama arka... E, süspansiyonda ve arka şeyde e, o şanzıman kısmında da değişiklikler olduğunu e, okumuştum. Yani
1: değişiklikler bir... yapmışlar ama onu Ana. sadece e, parçaların e, yerlerini değiştirerek sağlamışlar. Yani dizilimini değiştirmişler sadece.
0: Anladım. anladım, anladım. E, ama yani ne yaptılarsa yani çok çok iyi yapmışlar yani. O çok.
1: Aynen. Yani oraya hiç kredi harcamadan düzeltmeleri bence bayağı takdire şayan.
0: Şu dipnotu da verelim tabi şimdi. E, bu downforce konusu, aerodinamik downforce, mekanik downforce bunlar çok karışabilen tabirler. Biz burada ara sıra anlatıyoruz bunu. Şu, şu dipnotu da verelim. Şimdi e, Monaco gibi, işte Singapur gibi, Bakü gibi veya işte Macaristan'da da bir örnek veririz. E, verebiliriz Yani bu tür yavaş pistlerde aerodinamik downforce'unuzun iyi olması çok bir anlamda ifade etmez. Bu, bu, tür, bu tür pistlerde mekanik downforce'unuz iyi olması gerekiyor. Yani bu ne demek? E, aracınızın lastikleri nasıl davrandı aracınızın süspansiyonunun ne kadar yumuşak olduğu ve değişikliklere ne kadar iyi tepki verebildiği aracınızın e, lastikleri ne kadar çabuk ısıtabildiği gibi yani aerodinamiğinin dışında kalan tüm etmenleri mekanik danforsatı veriliyor formelde ve bu tür yavaş virajlı pistlerde en, bunun en net örneği Monaco o yüzden burası çok bu, bu pistte bu performansını alınması çok önemli. E, mekanik danforsatörü en çok işe yaradığı pistlerdir e, Monaco başta olmak üzere. Şimdi Ferrari'nin burada iyi olması aslında aerodinamik anlamda geliş, yaptığı gelişimlerin çok bir işaretçisi olmayabilir. O konuda çok bir şey olmamak lazım. Çok yani vibe dememek lazım aslında. Ama aracın özellikle lastik kullanımının çok çok iyi olduğu konusunda bence net bir veri. Monaco'daki bu performansı Ferrari'nin. Yani belli ki lastikleri arada çok iyi kullanıyor. Yani çünkü mekanik e, downforce'un, mekanik yok tutuşun en büyük iki yetmeni lastiktir ve e, şasidir. E, şasinin yumuşaklığıdır. Süspansiyonun ne kadar değiştirilebildiğidir. Yani sertliğe ve yumuşaklığa ne kadar cevap verebildiğidir. Belli ki bu iki konuda Ferrari bu sene çok iyi bir araç yapmış. Orada te tebrik teb etmek gerek. Çünkü yani Hepiniz farkındasınız herhalde. Pirelli'nin bu lastiklerini kullanabilmek, doğru kullanabilmek gerçekten takımları çok zorlayan bir şey. deyip e, bir dip not daha vereceğim Ferrari'nin gelişimiyle alakalı. Bu 2022 senesiyle alakalı. Binotto hafta içinde şöyle bir açıklama yaptı. E, eğer yanlışsam düzeltin beni. Ben e, aklımdan söylüyorum ama doğru olduğunu %100 emidin. E, 2022 araçlarının fundamental olarak yani daha e, production'a geçmemişler, üretime geçmemiş ama yapısı %90 olarak tamamlanmış. Çok kısa bir süre içinde bunu yüzde %100, %100 olarak tamamlayacaklarmış. Ve yaklaşık 1 ay e içerisinde de üretime başlayacaklarmış. Yani parçaların üretimine de başlayacaklarmış. Ee, ve hani yavaş yavaş Ferrari'de fokusun yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde 2022 sezonuna tamamen ya da çok büyük bir oranda fokus olacağını, e, dönü yani dönüleceğini söyleyebiliriz herhalde burada. O yüzden sezonun ikinci arasında özellikle Ferrari'den bir performans düşüşü görürsek çok şaşırmamak gerekiyor. Bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim. Ee, diyorum ve geçiyorum sıradaki soruya müsaadenizle. Oğuz Üregen sormuş. Sizin aklınıza gelen en komik yarış dışı kalışlar hangileridir demiş. E, Bottas'ın olayını binaen sormuş tabii. Yani açıkçası hiç düşünmedim. Siz düşündünüz mü? Böyle komik yarış, yarış dışıları.
2: Bunu biraz önce cevaplamıştık ya. Ben, bu, bu muydu cevapladığımız? Ben şey demiştim bu Raikkonen'le... Raikkonen'le bir kere.
0: Yani pit çıkışında Hamilton arkadan Raikkonen'e çarpmıştı duramayıp. O çok komikti hakikaten.
2: Yani düşün... Bir de yarış hiç olmuyor. Antrenman siyasında galiba. Bir de işte Kubisa'nın aracında telefon unutulmasından evet. bahsetmiştim. Dedi. Aynen.
0: Aynen. Ee, o vardı. Yani vardır da şimdi insan sorunca aklına gelmiyor. Senin yakına bir şey geldi mi? Hesu?
1: Yok ya benim hafızam çok kötü zaten bu <gülüyor> tarz şeyler. Bir yani... şey aklıma geldi. Mark Weber'in kusa kusa yarış dışı kalması vardı. Ay
0: Allah kahretsin ya. Evet, o, <gülüyor> o geldi şu anda. E ne? 2000 2008 Japonya'ydı. Fuji'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Öyle, öyle bir şey Ölkesin olması lazım.
1: zehirlenmesi geçirmiş öncesi. öncesi. Radyo, radyo
0: konuşması vardı hatta böyle. ö, -ö yapıyor değil e -ö -ö mi? Olmuş
1: ö, ö falan. <gülüyor>
0: Aynen, <gülüyor> 2008 Japonya olması lazım çok yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Alpay Başkan et Başkan Alpay sormuş. Yani anlıyorum. Peki bu Lök, Lök Ferrari'yle ile bile pole alabilmesinin ne kadar iyi bir pilot olduğunu kanıtı mıdır? Abim benim. Yoksa Ferrari yavaş pistte daha iyi olduğu için mi pola olabilir? Hayır abi Ferrari'cı çok kötü löktör mükemmel bir ödü. Değil mi Esra? İkisi de. <gülüyor> evet. <gülüyor> Koraya bak hemen araya sıkıştırıyor ya. Yani. İkisi de.
1: Arkadaşlar bu orta yolculuğu bırakır mısınız? <gülüyor>
0: vay, vay, vay. Orta yolculuk, kolculuk. işte bunu yapmış olan Esra'dan orta yolculuğu bırakın diye şey geldi.
1: Ya ben sana destek oluyorum. Biz sus şu an Koraya hedefledim. <gülüyor>
0: Koray orta yolcu değil. Koray bak şimdi bak sen Koray'a sana şöyle tanıtayım. Koray
1: Ferrari'ye sallama, ve
0: e sallama fırsatı varsa, Red Bull'a ve özellikle Verstappen'e sallama fırsatı varsa, Gezli'yi övme fırsatı varsa iki elini arkadan bağlayıp kafasına silah dayasan da bunları yapar. Bak bunları aklınızda olsun. Bunları kesinlikle yapar. Yani. Bunları en dar yapar. Gezli'yi övme fırsatı geldi mi böyle direkt ar tak arabasını bırakır över yani. En dar över. Onu çok meselesi söyleyeyim. <gülüyor> Bu, Koray'ın bunlar standart davranışlarıdır. Ferrari haterlığı vesaire. Bunları o yüzden ezberleyin. Diyip geçiyorum. Bak kendisi de itiraz etmiyor zaten. Bu konuda haklıyım bence. Ee, Diyip geçiyorum. İsmail Öztürk et İsmail Öztürk sormuş. Norris'in tur bindirirken Rike el sallaması muazzam... Ha bak çok iyi ben bunu unutmuştum. İyi ki sormuşsun abi soruyu. El sallaması muazzam bir mental zafer midir. Şimdi bu konuda iki tane görüş gördüm. koyurdum. Sana... E, Koray önce sana soracağım bu soruyu. Şimdi el sallama hareketini gördün herhalde Norris'in. Evet. Şimdi bir şunu diyenler olmuş. Ya bu işte teşekkür ederim manasında salladı diyenler olmuş. İki işte e, daha büyük oranda dalga geçmek anlamında e, sallayan oldu demiş. Şimdi ben çok ortadayım açık söyleyeyim. Yani ne o yüzde üzüyebiliyorum ne o yüzde diyor biliyorum. Ama biraz daha şeye daha yakalım. E, yani...
2: Ortacısın yani.
0: Hayır hayır hayır abi bir dakika. Böylece <gülüyor> ortacı değilim. Yüzde elli birini seçmem gerekirse bence dalga geçmek için yapmamıştır. Yani o kadar da salak değildir diye söylüyorum bunu yani tamam.
2: Sen ne düşünürsün? Abi e, şu an Norris ve Ricardo'nun durumunu düşünürsek, Norris'in e, özellikle Twitch yayınlarında falan hani yani, çok fazla ciddi takılmadığını, ciddi olmadığını vesaire düşünürsek, ya yani ben bunu öyle bir şaka olduğunu düşünüyorum bunun. Hani hem Ricardo'ya özellikle kendi içinde yaşadığı bir şaka gibi bir şey düşün çünkü hani e, bu e, Ricardo'yu biraz nasıl diyeyim aşağılayacak mı ya da işte kötü etkileyecek bir olay olabilir. Ya da sportmence bir şey olmuyor olabilir diyebilirsin ama ben hani Norris'in bunu yaparken bunların düşünmediğini hani kendi içinde bir şaka yaşadığını düşünüyorum.
0: Ama dalga geçmek için
2: yaptığını söylüyorsun yani kısaca. Aynen ama da, Ricardo'yla dalga geçmek amacı da değil.
0: Anladın mı? Kötü niyetli olmayan bir şaka yaptığını söylüyorum. Aynen. Esas ne düşünüyorsun? Ben
1: bunu şey gibi düşünüyorum ya. 2019 Bahreyn'de Lökler arıza yaşayınca Hamilton geçmek zorunda kalmıştı ya onu. Evet. Yani yanından geçerken de böyle hani, hani özür mahiyetli böyle hani yapacağım bir şey yok gibisinden böyle aynı Norris gibi elini kaldırmıştı sadece. Ben bunun da öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Sonuçta takım içerisinde Ricardo'nun yaşadıklarını Norris de biliyor. Tamam işine geliyor olabilir hatta bu hafta öncesinde Noris Ricardo'nun performansı sorulmuştu. Hani buraya gelmeyi kendi seçti. Hani bu yüzden alışma dönemindeki performansına üzülemem diye bir çıkış yapmıştı. Ki bence son derece saçma yani. Ama ben bunu o şekilde yaptığını düşünmüyorum. Yani bir dalga ya da bir şaka maçlı değil de hani sonuçta takım arkadaşına tur bindiriyorsun. Hani Yanından geçerken böyle ya işte kusura bakma mahiyetinde böyle geçip gittiğini düşünüyorum yani.
2: Bu arada insan konuşurken güldüm o yani bir bakmayın <gülüyor> bir
0: sonraki soruya güldüm. <gülüyor> Koray Koray'ın çok hoşuna gidecek bu soru. Ozan <gülüyor> Sarıtaş, Sarıtaş et o sormuş. Bu rezil pistte neden yarış yapılıyor demiş. <gülüyor> <gülüyor> Etra, sana sorayım bu soruyu.
1: Abi ya pis rezil değil ya. Yani Monaco'da sıralama turlarını izlerken keyif almayan insan da ne bileyim yani izlemesin bu sporu. O zaman
0: ya. bir dakika. Şimdi o zaman biz cumartesi izleyip pazar izlemeyelim mi? Ne yapalım? Ya
1: Pazar'ı izlemeyelim değil de yani Bilmiyorum ben mesela pazar günkü yarıştan da o kadar nefret etmiyorum. Tamam hiçbir şey olmuyor biliyorum ama Monako'da caddede Formül 1 piste şey araçların dolanması bile sadece benim hoşuma gidiyor. Ha bu benim Monako'yu çok sevmemden kaynaklı. Ama pazar gününü genel olarak insanlar sevmiyor. Ama bir cumartesi günü ya o kadar limitte ya araçlar böyle bariyeri yalayıp geçiyor yani anladın mı? Hiç şey olmuyor mu böyle tüylerin ürpermiyor mu? O pilotun onu yapabilme yeteneğine falan.
0: Sen o bariyeri yalama meselesini bir de la sor bence.
1: <gülüyor> İlkinde güzel yalamıştı da ikinci de dili yapıştı. <gülüyor>
0: evet, i̇kincide yaladı ikincide yuttu. Deyip bu iğrenç şakadan sonra Koray'a geçiyorum. Koray. Bu iğrenç, bu rezil pistte, pardon iğrenç işte rezil pistte neden yarış yapılıyor ya? Para. Çok iyi, çok iyi. Bu kadar ya. Bak Esra yok diyor işte cumartesi böyle oldu, pazar böyle oldu. Yok işte zevkli yok, yalıyor, yutuyor. Yani bir bütün pistlerde para evet. için yarış yapılıyor Hayır. ama. Hayır. Koray, evet. Koray Şahin. Koray Şahin farkı. Bak Üstad tek kelime dört tane. P-A-R-A -A. para bitti bu kadar.
1: Daha. Niye izliyoruz o zaman spora? Her şey para için yapılıyor yani o zaman izlemeyelim.
0: Doğru söylüyor Koray. Niye izliyoruz abi bu spora? Her şey para için. Bunu
2: b***** yapıyorum ya. Sen cevaplasana. Her şey bana atıyor. <gülüyor> abi, olmadı ya. Abi öyle.
1: kendi tartışmaya girmemek için Aynen. ikimizi birbirimize düşürüyor. Gelme yani,
2: bu Bana için. atıyor.
0: Bu sefer yemediler. Ee, hemen bir soru sorayım geçiyormuş.
2: Hadi canım bir sonraki soruya geçiyormuş. Senin Monaco hakkında fikirlerini alalım. Tamer gibi kaçma.
0: Süre çok uzadı o yüzden önce. Ben Kero et Kerem Süre Sandıkçı.
2: Uzadı. Evet evet. <gülüyor> İki dakika daha uzasın ya bir şey olmaz.
0: Abi, abi, abi ben... sen
1: söyle Sinan söyle. Ben çok merak ediyorum Sinan'ın
2: Monaco'luyu. Işte. Monaco, Sinan... Monaco
1: gerçekten ee,
0: güzel bir şey. Ben Kero et Kerem Sandıkçı sormuş.
1: Abi <gülüyor> <gülüyor> bu kadar olmaz gerçekten.
0: Kero Kerem Sandıkçı sormuş. Gerisi ki mühendis ve pit ekibine lök lök ne kadar dayanır. 2022'de de bir hat yapamazlarsa kontrat sonu başka bir yerde görürüz diye düşünüyorum. Sanmıyorum ama bir düşüncelerinizi alayım yani de Koray.
2: Ben de sanmıyorum. Katılın diyorum.
0: Koray bugün çok net ya. Koray bugün net abi direkt. Ee, <gülüyor> ben de sanmıyorum. Evet, kavga çıkmadı üzgünüm. Nando Loris et Nando Loris 44 sormuş. Sorum Erbakancı milli görüşçü Sinan <gülüyor> Ahmed'e. <abi> <gülüyor> evet. <gülüyor> Elimle şu anda şey işareti yapıyorum. Parmak, tek parmak işareti yapıyorum. <gülüyor> Sezonun bir noktasında istenen seviyeye çıkabilecek mi yoksa her zaman tam tatmin edemeyen bir performans mı sergileyecek demiş Esra.
1: Ne olmuş bir dakika ben gülüyordum hala.
2: <gülüyor> ya. Ya. Yani ben özetleyeyim kısaca. Sinan dedi ki Monaco gerçekten şarlatanlık bir pistine döndü dedi. Burada Aa. yarış yapamamalı dedi. Lan öyle bir şey çıkmadı. Nasıl yalan? Soruyu tekrar koyarım. Bu, bu... Soru sormadın ki sen bunu söyledin biraz
1: Adam var ya Monaco hakkında benimle tartışmaya girmemek için elinden gelen her şeyi yaptı. Neyse tam bu... Sinan seni azat ediyorum. Düz soruyu soruyorum
0: <gülüyor> bana. Seni bu yalancılığından dolayı kınıyorum. Ve yani bu konuda gerekli hukuki işlemleri de başlatacağım ama bu <gülüyor> akla da görüştük <gülüyor> İkimiz de esas. <gülüyor> İkimiz de esas. Ee, şimdi esas sorusu şu. Perez sezonun bir noktasında istenen seviyeye istenen seviyeye çıkabilecek mi yoksa her zaman tam tatmin edemeyen bir performans mı sergileyecek diye sormuş Çıkar ya. Niye
1: çıkamazsın ki?
0: Hasan uykusu geldi anlarım o kadarıydı.
1: <gülüyor> Yok abi ama çıkar yani. Hani bu mesela bu hafta sonu fena değildi. Q3'te de sen dedin yani 3 kişi engellemiş. Evet. rastkasta
0: Abi o çok iyiydi ya adam son <gülüyor> rastkasa girerken önüne 3 kişi çıktı ya çok kötü <gülüyor> <güzel> oldu ya.
1: Ha <gülüyor> normalde Monaco o kadar bir şey gösterir mi ya?
0: Baba bak, bak koraya bak duyuyor musun Essa ne dedi?
1: <gülüyor> ne dedi?
2: Bu Monaco'nun kötü bir pist olduğunu göstermez mi dedi? Ya bir anda 3 kişi 3 tane pilot çıkıyor önüne sıralamada. E diye.
1: ne var abi ne olacak? İstanbul'da çıkmıyorum senin önüne. Hayır <gülüyor>
2: arkadaş. <tam. gülüyor> Hayır bunu sen söylüyorsun
1: bana. Ben paralı da
2: çıkıyor hayır, bunu Sinan bunu söylemeye Arkadaşlar, çalışıyor. Alttan, alttan veriyor. kim
1: söylüyorsa üstüne alınsın ben vazgeçtim isimle hitap etmekten.
0: Yani benim şu an açık söyleyeyim Esra'yla bir e, laftan aşına girmeye götürmeyeyim mi? Normalde girerdim ama şu an çok gergin. Yani löktör gericiye başlayamadı falan. Çok sinirli elaya titriyor. Vallahi evime kağıt gelir yani D dava açıldı size karşı sanıksınız falan. <gülüyor> e, şey yapamam. E, gerekçeli karar sonrasında 6 ay hapis yatmak falan istemiyorum abi. O yüzden hiç girmiyorum bu topların Monoka çok iyi pist deyip Topjen Seguli Soso et Pegi Başkan. Yani Seguli'nin babası bu kadar büyük Seguli ayran değildir herhalde. Deyip sorusunu okuyayım. Bottas'ın lastiğini, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bottas lastiğini nasıl çıkaracaklar? Bottas'ın lastiğini nasıl çıkaracaklar? komple süspansiyonla birlikte çöpe mi atacaklar demiş. <gülüyor> <gülüyor> buydu
1: işte benim sorum.
0: Buydu işte benim sorum. Topjen Seguli şöyle açıklayalım. <gülüyor> Sert kuvvetli bir çekici eline aldıktan sonra fal, evet işte o.
2: Vaa vaa vaa. Şey yapacaklarmış, ya, Süspansiyon lastiği kurtarıp arabayı çöpe atacaklarmış.
0: Abi düşün sen, hakikaten lastik oradan çıkmıyor da <gülüyor> çöpe atıyorlar falan.
1: Soto Boyf açıklar bir bir milyon da buna harcadık.
0: Soto Boyf şu an almak <gülüyor> istiyor. Emin Caner işte <gülüyor> ne tür Caner? Bottas sorunu hakkındaki tahminimiz Vettel performansı ile ilgili özür bekliyorum demiş. Ha bir dakika şimdi tamam Bottas konusunda onu geçelim de Vettel'in performansı ile ilgili bizden özür beklemiş. Çünkü biz burada Vettel'e çok salladık. Esra en çok sallayan sensin Vettel'e. Yok ölsün Vettel bitmiş Vettel. Ölümün Şöyle olmuş, falan Vettel. demedim
1: ya. Tövbe estağfurullah.
0: Vettel'in Vettel kafasında saç kalmamış. Vettel gitsin torun sevsin vece gitsin. Neler söyledin burada şimdi lütfen Vettel'den bir özür bekliyoruz sen. Yani.
1: Ya niye özür dileyeyim yani istisna Allah kural Bu olmaz bu yarış böyle yapmış. Öteki yarış yani birine bir sağlık e bir yarış dışı kalmayacağının garantisi yok. Biraz istikrar göstersin ondan sonra ben özrümü de dilerim.
0: Peki bir sonraki yarış ilk 8'e girerse tekrar e, özür dileyeceksin.
1: Hayır abi en az 3 yarış bak. En az 3 yarış istikrarlı performans bekliyorum. Abi, Bu birincisiydi. Yarış,
0: ben de özür dilerim o, o kadar iyi performans gösteriyorsa. 3
1: yani. yarış istikrarlı performans dedim ya.
0: Bilmiyorum. Ben gelecek yarışta da ilk 8'e girerse Esra Yılmaz'dan bir özür bekliyorum. ya sen Çok okay.
1: beklersin.
0: Ve <gülüyor> vay arkadaş. Esra çok gergin. Russo <gülüyor> et yancak Russo 33. Evet bu bana türlü, türlü türlü yakıştırmaları yapıp adımızı çıkartan arkadaş. Yine sormuş ama bu sefer e, senin görüşünden doğru çaldı. Hocam. Yine aynısı gelmiş gerçi. Sorun Refah Partili Sinan abi demiş. Maşallah. Kendi'ye gitmiş Erbakan. Bütün olasılıklar toplanmış yani. Hepsini toplamışlar. Hala Verstappen sezon sonuna kadar Hamilton'la şampiyonluk yarışının içinde kalabileceğine inanıyorum demiş Sinan abi. Ama yani şöyle yani bu yarıştan sonra gitmez ki o. Bir sonraki yarışlarda giderse bu yarış adam kazandı ya niye gitsin ki bu inancım benim. O yüzden hala bir umut var diyorum. Sonuna kadar gidebileceğine yani yüzde yüz demiyorum ama bir umut var bence ya. Sanki bir ışık var yani. Hani şu yarışta Mercedes'in bu kadar kötü olması işte Singapur için ve Macaristan için de beni bir tık umutlandırdı. E böyle iki üç tane yarışta daha şey olsa yani kötü performanslar gelseler. Bir de şöyle bir demeci olmuş yarıştan sonra Mercedes şey e, Hamilton'ın. E, işte gelecek bu yarış çok kötüydü performansın Yani gelecek yarış sizde mi falan demiş muhabirin lafını kesip şey diyor. Yo bir sonraki yarış e, bakıyor orası da pardon bakıyorum lan bir sonraki yarış. Bak, e, bak şu, evet. Bir sonraki yarış bakıyor orası da Red Bull pisti. Biz gene kötü oluruz." demiş. Direkt ya yani direkt böyle yani.
1: Sonraki yani, iki yarışta Avusturya.
0: Ya Avusturya Mercedes pisti abi.
1: Mercedes pisti.
0: Mercedes. o oh. Avusturya'da Mercedes double win yapar Hamilton bak görürsün. Buradan da iddia olarak ortaya koyuyor. Ama Arabayı götümü
1: patlatmazlar. Falan... Hararet yaptırmazlarsa arabaya.
0: Aa, evet. Ama götümü falan atmam Hamilton kazanması. Onu da şöyle. Ne işe yaptım
1: buna mı atmıyorsun götünü de.
0: Ama orada çok iddia, yani net bir iddiaydı. Hamilton pol alamaz dedim. Nasıl alacak abi? Adam ilk beşe giremedi bütün hafta sonra. Alsaydı hakikaten şey olurdu yani. Problem <gülüyor> olurdu. Problem <gülüyor> <Çok gülüyor> tamam olurdu deyip evet sorularımızı bu şekilde tamamladık. Ufaktan e, bu geçen yarıştan sonra iki hafta boyunca çıkan haberlere de ufaktan bir değinledim çok uzatmadan. Tabii en büyük haber Türkiye CPC'nin iptal edilmesi. Benim aslında şahsen beklediğim bir şeydi. Hepimizde ihtimal veriyorduk. Türkiye CPC pandemi sebebiyle iptal edildi. Ee, buradan e, bu yarışın e, önce bize bir ağzımda bir parmak, bir parmak bal çalımda takvime eplenip sonra iki daha iki üç hafta bir dayanamadan takvimden çıkmasına sebep olan bütün yetkililere buradan en içten dileklerimi selamlarımı iletiyorum. E, daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çok sinirliyim çünkü bu konuda. Hani ağzından kötü bir şey çıkar. Ben burada en enişten dileklerimle o tosvet başkanına da, o pistin sahibine de, o vuralak mıdır nedir ona da, hükümet yetkililerine de artık bu konuya giren kimse hepsine enişten içten dileklerimle selamlarımı iletiyorum kendilerine burada. Çok büyük iş çıkarlar Gerçekten tebrik ediyorum yani. Bir yarışı üç hafta önce sokup üç hafta sonra çıkarttırmak büyük başarı. Gerçekten o da bizden başka hiçbir ülkeden çıkmazdı zaten. Tebrik ediyorum. Yerine de ekstra bir Avusturya GPC eklendi ve iki kere üst üste yani double header Avusturya GPC koşulacak. Bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Siz de tebrik etmek ister misiniz yetkilileri?
2: Biz de tebrik ediyoruz.
0: Evet. Ben şunu da söyleyeyim. Yes, ben daha önce de söylemiştim bunu podcast'te. Ben zaten yarışa seyirci falan alınmayacaktı. O yüzden çok kal... Yani yarışın gitmesine de çok fazla. Zaten gidemeyecektik de yani bu rezalet beni sinirlendiriyor. Rezalet çünkü. Alıyorsun geri... Alıyorlar. Ya yani bu bu rezalettir. Ya yani bunda payı olan herkes de rezil insanlardır. Yani ben buradan basa basa söylüyorum yani.
2: Katılıyorum. Katılımlıyorum.
0: deyip şimdi ben gerildim. Ee, deyip geçiyorum.
2: Monaco çok güzel pisttir Sinan. Evet, çok güzel pist.
0: Ah, ee, bakıyorum başkana hangi haber var diye. Konuşmaya değer haberler. Red Bull'un e, bir kanat meselesi oldu. Arka kanadının e, fazla flekslendiği, fazla e, sallandığı yani fazla e, genleştiği hızla hızla beraber e, konusunda bir itiraz oldu takımların çoğundan ama bunun Mercedes'le birlikte bir itiraz olduğunu herimiz biliyoruz. E, ama şöyle bir program var. Esra sen bunun ya sonucunda bir şey çıktı mı gördün mü? Ben bir yasaklama vesaire bir şey görmedim. Bir sonuç çıkmadı herhalde. Değil mi?
1: Yok da işte testi yapacaklar. Ee, i̇lk ha. planlanan Fransa'nın hemen ardından e, bir test ek, ek bir test yapılması yönündeydi. İşte yani piyanın çekindiği husus bu esnemenin hani ne kadar kuvvete dayanabileceği. Şimdi yarışın ortasında bu esnerken esnerken birden kırılırsa arkadaki pilotlar için çok ciddi bir tehlike mesela hangi yarışta hatırlamıyorum. E, Löklerkin kanadının bir parçası yani kanadı kırılmıştı ama tam kırılmamıştı böyle sallantıda duruyordu. O parça uçup mesela Hamilton'ın kaskına çarpmıştı burada da yine hani o tarz bir, bir yerden kırılır mı çatlar mı bir parça kopar mı endişesi var fiyada daha çok çünkü normalde e, aracın üzerindeki parçaların hareket etmiyor olması lazım hani o hareket eden diğer parçalar hariç şu an çok teknik evet. şeyine girmeyeceğim ama hani bu kuralı böyle birebir uygulamıyorlar bu, bu tarz esnekliklere e, izin verebiliyorlar e, ilk açıkladıklarında ee, muhtemelen işte 500 newton ve bin newton sanırım kuvvet altında deneyeceklerdi tekrardan e, fiyat testlerde. Sanırım şimdi ekstra e, dayanıklılık testlerine sokucaklarmış arka kanadı ve e, bu testlerden sonra. E, Geçemeyeceğini düşünüyorlar, onay alamayacağını düşünüyorlar. Red Bull'un arka kanadının yani Red Bull e, cephesi de böyle düşünüyor ki e, şeyi dahil etmişler testlere yani dahil edilmesini istemişler fiaya başvuru yapmışlar. Bu tarz e, işte oynayan kanat mı diyeyim esneyen kanat? Mercedes'in de ön kanadında var böyle bir durum. Hani madem bizim marka kanadımız bu tarz bir e, güvenlik sorunu çıkarıyor o zaman Mercedes'in ön kanadını da aynı dayanıklılık testlerine tabi tutun, tutun diye şu an herhalde benim son baktığımda bir cevap gelmemişti bu talebe tamam ya da değil gibi e, ama işte testin sonucuna göre yani Bakü'de yine bu kanatla arka kanatla çıkacak bu ve muhtemelen çok da büyük avantaj sağlayacak bu kanat onlara özellikle Maken cephesinden vesaire yanlış hatırlamıyorsam tepki vardı hani FIA'ya karşı bu konu bu kadar uzun sürede çözülecek bir konu değil bunun çabucak çözülmesi lazım Hatta Mercedes de şey demişti bunu hemen çözmezlerse hani hukuki yollara müracaat edeceğiz artık diye bilmiyorum ne sonuç çıkacak
0: yani tabi şampiyonayı bu kadar iki yakın götüren iki takım arasında bu tür iç ilkinleşmelerin olmaması mümkün değil. Bunların olmasını bekliyorduk zaten. İlk taş Mercedes'den geldi. Red Bull'da dediğin gibi ona karşılık bir, bir hamle yaptı. Bakalım buradan zararlı çıkan kim olacak? Ee, bu senin dediğin o hareket eden parçalarla ilgili kural konusunda şöyle açıklık getireyim. Formula 1'de şöyle bir tabir vardır kural hesapçığında. Bu çok eski bir tabirdir ve çok da aslında Formula 1'i yakından takip eden insanların çok bildiği bir şeydir. Google'a yazarsanız çıkan. Moveable Aerodynamic device diye bir şey vardır. Yani Türkçe'ye hani Direkt bunu çeviremezsiniz çünkü bunun İngilizcesi de çok kötü zaten o yüzden dalga konusu olmuş bir tabirdir bu movable aerodynamic devices şeyi yani tabiri. Yani şöyle çevirebiliriz hareket eden aerodinamik cihazlar, parçalar, e, yapılar gibi çevirebiliriz bunu. Bu aslında şu demek bu e, şeyle 80'lerde gelmişti bu yasak Formula 1'e. O e, yasak sebebi şuydu o zamanki turbo motorları daha fazla performans alabilmek için takımlar çok ekstrem çözümler üretmeye başlamıştı. İşte kocaman fanlar takmak işte. İşte mesela ground effect bir movable aerodynamic device işte falan yani böyle ekstrem çözümler bulunca Formula 1 bunların hepsini bir başlık altında toplamak için bu movable aerodynamic devices diye bir başlık bulmuştu ve bu tabiri bulmuştu. Bu dediğim gibi Formula 1'e çok ünlü bir tabirdir teknik işlerle ilgilenen insanlar için. Red Bull'un bu esneyen kanadı aslında bu bunun içine giriyor. Yani biz daha önce bu esneyen kanat ön ve arka olsun esneyen kanat mevzularını da çok gördük. İşte 2012'de mesela Ferrari'nin böyle bir tasarımı vardı yasaklanan falan. Mercedes'in daha önce oldu, Red Bull'un daha oldu. Bugün bizim sokaktan örgü egzoz takıp geçme günü. Anladığım kadarıyla. Ee, neyse. Ee, yani bu konu hakikaten Formula 1'de yıllardır olan ve hiçbir zaman da bitmeyecek bir konu. Yani bu esneyen kanatlar, esneyen parçalar, hareket eden, gerek e, driver input'uyla gerekse kendi kendine hareket eden parçalar, F1'de yasaklı bir şeydir. Ama bunların hangisi yasaklan hangisi değil, bunlar hep gri alandır. Hep de tartışma çıkar üstüne. yeni tartışma çıkmaya devam edecek. Bakalım kim zararlı çıkacak, göreceğiz. Red Bull endişeli bir durum olduğunu da söyleyeyim çünkü arka kanat e, aracın aerodinamik yapısı olarak çok fundamental, çok kök bir parça yani. yani ön kanadı değiştirmek size bu kadar problem yaratmaz ama arka kanat gerçekten çok fundamental bir parça olduğu için e, tüm aracınızın dengesini ciddi açıdan bozabilir. O yüzden Red Bull e, yani, e, ter döküyordur herhalde bu konu açıldığı zaman. Bakalım. Ee, deyip bakıyorum şöyle başka konuşabileceğimiz bir konu var mı diye. Yani ufak diknot olarak Williams'ın bu yarışı 750. yarışıydı. Onun e, şeyini verelim. Salonun üzerinde e, kaç tane şey vardı? Kaç tane fanının yüzü vardı salonun üzerinde? 100 tane öyle bir şey galiba değil mi? Salonun üzerinde fanlarının suratlarını koymuşlar fotoğraflarını. Ee, Hiç
1: bir yok. Hiç dikkatimi çekmedi. Böyle
0: bir, bir şova gitmişler. Ee, onun dışında konuşacağımız çok da bir şey yok aslında. Yani dediğim gibi çok da fazla bir haber çıkmadı. Tabii ki update'lerle ilgili vesaire haberleri vardı ama hani onları burada o kadar fazla teknik detaya girmenin bir sebep olduğunu düşünmüyorum. Evet yani bugün konuşacağımız konular böyleydi. Verstappen son bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Verstappen şampiyonu 4 puan geçti. Çok önemli bir galibiyetti podcast'ın başında da söylediğim gibi. Yani hep psikolojik açıdan Hamilton bu kadar kötü bir ve stratejik anlamda da takımla bu kadar tartıştığı bir yarışta kazasız belasız rahat bir şekilde galibiyet alması ee, ve performans olarak da Mercedes'in bu kadar kötü gözüktüğü bir yarışta galibiyet alması, Verstappen'in çok önemliydi. Ee, sadece şampiyonlar ideali değil. Ve bu hep biz burada her yarıştan sonra tartışıyoruz burada bu psikolojik avantaj, psikolojik avantaj diye. Yani bu hakikaten bir değil iki galibiyet yazar ya. Verstappen'e bu anlamda şahsi fikrin tamamen. Ee, Bakü'nün e, Red Bull avantajlı bir pist olacağı konusunda genel bir değerlendirme var. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Bence başa baş olacaktır Red Bull'la. Mercedes arasında Ferrari galibiyeti oynayacağını kesinlikle düşünmüyorum o uzun düzlüklerden dolayı. Ama ben birinin avantajı görüyorsam illa ben Mercedes'in bir tık avantajlı olacağını düşünüyorum gelecek yarışta bu yarışın aksine. Ee, bakalım ama o konuda sizden de bir yorum alayım. Bir gelecek yarış tahmini alalım. Ne olur sizce Koray
2: gelecek yarışta? Bence Red Bull Mercedes'ten daha avantajlı. Çünkü yani bu e, tamam Monaco gibi bir pist değil bakıyor ama Mercedes'in şurada ikti meselesinin aerodinamik sorunlarını tamamen çözemediğini de biraz gördük hem İspanya'da hem de e, İspanya'daki son sektör ve aynı zamanda Monako'da hani bu e, aracın kötü olmasından değil ama bu sezon başı işte bu sezon gelen e, değişikliklerle beraber hani Mercedes daha tam sorunları çözememiş görüntüsünü verdi bence. Bundan dolayı avantaj olan takım bence Red Bull.
0: Bu psikolojik avantaj konusunda da az önce söyledim çok konuşuyoruz. Senin bu konuda bir değerlendirmen var mı? Yani bu gerçekten net bir versen galibiyetimdir psikolojik anlamda da.
2: Ya, ya bu yarış bence o etkiyi yaratmış bir yarış değil ya. Çünkü e, Mercedes zaten kendi durumunu sezon başından beri kendi içinde çok daha ayrıntılı şekilde biliyor. Ve muhtemelen Mercedes'te aracın bu halde olacağını e, yavaş pistlerde öngör, öngörmüş olabilirler. Zaten e, Hamilton, Monaco'da Rosberg'e de yenildi. Ha. Ya da daha önce ya da işte tam e, Hamilton ayarında ya da Hamilton tarzı bir pist olmadığı için Alonso'ya yani, da e, e, arada. Aynen. E, onun için Hamilton'a o etkiyi yaratacağına Evet Verstappen'e çok büyük bir moral oldu. Ama Hamilton'ı düşürecek bir sonuç olmadı bence bu. Yani biz Ben daha önce de söylemiştim. Hamilton böyle e, sonuçlar aldığında kendini harap etmeyi severdi ama he, onu yapmıyor bence şu an Hamilton. Evet takımla ilgili bir sürtüşmesi oldu ama o yarış bu yarış değil. Hamilton'un avantajı kaybedeceği yarış değil bu. Psikolojik olarak.
0: Ee, anladığım kadarıyla Bakü'de de bir Red Bull galibiyeti. Verstappen galibiyeti bekliyorsun. Bir Aynen. Hı, Aynen. Ee, Esra senin de hem Bakü tahminlerini hem de bu psikolojik avantaj konusunda yorumlarını alın.
1: Bakü'de ben de Koray gibi Red Bull galibiyeti bekliyorum. Hatta Red Bull'un bayağı dominant olacağını düşünüyorum. Çünkü hem... Ee, düzlükler düzlüklerde Bakü'nün yani pistin 3'te ikisi düzlük zaten kalan kısımda e, o kale'nin etrafındaki ikinci sektör yani düzlüklerde zaten Red Bull'un bir avantajı olacağını düşünüyorum bu kanatlardan dolayı ee, kale bölümünde de yani kale bölümü de mesela Monaco kadar olmasa da yavaş geçilen bir bölüm ve e, çok 90 derece virajları olan bir bölüm orası da. Orada da mesela Mercedes'in problem yaşayacağını düşünüyorum. E, o yüzden ben Red Bull'u bayağı favori görüyorum hem de Bakü'de.
0: Ben şahsen Mercedes'in kesinlikle bu hafta sonu kadar olacağını zaten düşünmüyorum ama ben Mercedes'in Red Bull'a başa baş mücadele gösterebileceğini en kötü en kötü başa baş mücadele gösterebileceğini düşünüyorum şahsen. O kadar net önde olacağı konusunda tam emin değilim Red Bull'un. Tabii bunu arka kanat konusunda bağımsız şekilde konuşuyoruz. Arka kanadını alırlar Red Bull'un sonra Mercedes bir anda öne geçer. O bambaşka bir şey şu an. Bu mevcut halleriyle de konuşuyoruz tabii bunu. Psikolojik evet. olarak? Yani
1: psikolojik olarak ben hala e, söylediklerimin arkasındayım. Ben First Open Hamilton'la bir şampiyonluk mücadelesini götürebileceğine inanmıyorum. E, şimdi Monaco biraz sürpriz çıktı. Yani sürpriz yumurtadan çıkar gibi oldu Red Bull açısından. Çünkü e, ama ondan sonraki süreçte yani Bakü ve üstüne iki tane Avusturya yarışı. Şu an Red Bull'un çok favori olduğu pistler bunlar bence. Buralarda farkı açabileceklerini düşünüyorlar belki ama dediğim gibi ben Hamilton'ın buna çok da müsaade edeceğini düşünmüyorum. Mesela aynı e, favori Mercedes olsaydı bu dönemde e, Hamilton, Verstappen'e kat kat fark açardı. Ama Red Bull'un mutlak favori olduğu önümüzdeki 3 yarışta ben hem Mercedes'in hem Hamilton'ın Verstappen'in o kadar fark açmasına izin verebileceklerini sanmıyorum. Mesela atıyorum bu 3 yarıştan sonra hiç... E, Mercedes galibiyeti göremesek bile hani öyle farkın 30-40 puanlara çıkacağını zannetmiyorum. Yani 10-12 yani şu an matematiksel olarak hesaplamadım ama hani en fazla 10-12 puana çıkar diye düşünüyorum.
2: Ha ben bir de şey, şey ekleyeyim. Ee, bu Bakü'deki düzlük ve Red Bull'un e, arka kanadının etkisi. Yani Red Bull'un bir önce Sinan söyledi, e, sadece işte e, düzlükte ya da virajdaki etkisi değil, yani çok komplike bir parça aracın arka tarafını tamamen değiştirebilecek bir konstrüksiyon Red Bull için. E, bu Red Bull'un esneyen arka kanadı özellikle düzlük hızının etkiliyor. E, düzlük hızlarında esneyerek Hani daha az hava sürtüşmesi sağlayarak. Red... Aracın daha hızlı gitmesini sağlıyor ve ya, araç yavaşladığında da eski haline dönüp downforce'u e, kurumuş oluyor virajlarda. Hani bu e, hatta biz e, sezon başında ya da daha podcastlerde konuşurken Honda'nın çok geliştiğinden bahsetmiştik ilk başta. Ama hani, e, sadece Hon Honda gelişiminde değil, yani düzükler bu hızlanma sadece Honda'nın gelişimi değil. Aynı zamanda bu kanadın et etkisiyle de olmuş. Bunu da yeni öğrendik, bunu da etki eklemek istedim.
0: Evet. E, ağzınıza sağlık. İyi e, yorumlarınız için de. E, herhalde çok fazla ekleyeceğimiz bir şey yok. Yavaş yavaş podcast'ı kapatalım. E, dinleyicilere teşekkür ederim. Özellikle soru soranlara. Çünkü bu kadar sıkıcı ve konuşulacak. Bottas'ın inanılmaz olayı düşünce konuşulacak pek bir e, olay olmayan yarıştı. E, bize konuşulacak bir şeyler verdiğiniz için soruların için teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler. Çok e,
0: algalı bir <gülüyor> podcast oldu. Özellikle podcast'in başında Esra ile Koray bir ara Boğaz Boğalı'ya girdiler yani.
2: Sinan kavgadan kaçtı.
1: Aynen sen kaçtığın için oldu yani tamamen hiç alakasız bir yerden.
0: Ben kavga sevmiyorum. İnsanlar barışsın dostum. <gülüyor> ee, abi yok Esra'ya bulaşılmadı. Esra çok gergin oldu. <gülüyor> ee, deyip e, yavaştan kapatalım. E, Monaco'da sezonun dördüncü yarışı e, Monaco GPC ile sizlerle beraberdik. Bir sonraki yarış Azerbaycan Grand Prix'si. Ee, iki hafta sonra yani bu hafta yarıştık yani bir sonraki hafta yarıştık iki hafta sonra tekrar e, sizlerle birlikte olacağız o zamana kadar görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın
1: hoşçakalın